Heb je nou veel toe wel bent of geen nood kan spelen? Welkom, dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond of zelfs goedenacht. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige muziekliefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag neem ik je weer mee backstage achter de schermen van de muziekindustrie. En uh, daarvoor hebben we niemand minder dan Chris Moorman te gast. Hij uh, werkt als hoofdmarketing, PR en communicatie voor de popronde en Welcome to the Village. Welkom Chris. Dankjewel, hallo. Fijn dat je er bent. Zeker. Deze regenachtige vrijdagmiddag. Zo, ja. Hier ja. op de burelen van uh, de Stichting Grap, waar we deze podcast opnemen in uh, de Amsterdamse Jordaan. En uh, ja, we, gaan, uh, we hebben genoeg te bespreken. Hoofdmarketing, PR en communicatie. En uh, uh, ja, de popronde en Welcome to the Village, uh, de partijen waar jij voor werkt. Mm-hmm. En waar uh, veel mensen je ook van zullen kennen, die zullen uitgebreid bespreken. Maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd in uh, jouw uh, achtergrond en uh, ja, hoe jij de muziekindustrie bent ingerold. En dan jouw visie op je werk en op de muziekindustrie. Hartstikke leuk. Je werkt veel met talent. Dus ik denk dat de Brood en Spelen luisteraars daar veel van zullen kunnen leren. Ik vertelde even wat je deed. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet wie je bent. Nee, dus nee. zou je jezelf eens willen introduceren? Zeker. Nou ja, ik ben Chris Moorman dus. Je zei het al, de titels. Hoofdmarketing, PR en communicatie bij, bij Popronde en bij Welcome to the Village. Maar bovenal gewoon ja, muziekliefhebber. Dat zal ongetwijfeld honderd keer in deze podcast gezegd zijn. En, en zo niet, dan moet ik eens met die mensen gaan praten. Ik had toevallig net onderweg hier naartoe nog een gesprek over uh, hoe erg we het gemist hebben om bij live dingen te zijn. En, en hoe dat hoe dat soort van zijn weerslag heeft gehad op het werk... en op het zelf maar blijven zoeken... dan maar naar dingen organiseren. Want dan kon je het in ieder geval nog opnemen. Mm-hmm. Dus, uh, zo is het brood spel ook ontstaan. Ja, precies. Nou, dat is wel een soort van het, het, het belangrijkste of zo, denk ik. Dus uh, dat, dat bovenal. Ja, verder, wat, uh, wat wil je van me weten, Jasper? Nou ja, hoe oud ben je? Waar woon je? Uh, waar kom je vandaan? Uh, wat voor opleiding heb je gedaan? Kijk, uh, ik ben uh, 34 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Erm. Dat is een heel klein dorpje onder de rook van Emmen. Daar ben ik geboren getogen in de, de kroeg van mijn ouders. Of eigenlijk boven de kroeg van mijn ouders. Mijn ouders hadden een café-restaurant. Uh, daar ben ik nou, niet letterlijk geboren, want ben ik in het ziekenhuis geboren. Maar wel echt opgegroeid daar. Met uh, um, ja, heel veel leuke, bijzondere mensen. Uh, want iedereen kwam naar die dorpskroeg. In mooi Drenthe. In mooi Drenthe, in prachtig Drenthe, zeker. Ja. Ik kom er graag. Ja, ja nou, het is echt een hele mooie provincie. En ik kom er ook nog steeds graag. Uh, ik hoef er niet weer naar, naar terug. Um, daar dus uh, middelbare school ook gedaan en uh, gewerkt altijd in, in die kroeg van mijn pa uh, als barman uh, of uh, feestenpartijen lopen, een heel zalencentrum erbij. En uh, daar kom je heel veel met uh, verschillende mensen in contact. En, en onze kroeg die had een soort van functie als dorpshuis ook. Uh, of een tweede woonkamer voor uh, nou, verstokte vrijgezellen of uh, mensen die uh, nou, gewoon op zoek waren naar gezelligheid. Dus uh, heel veel stamgasten en dat was van uh, directeur van de Rabobank tot... Uh, uh, degene die in de dierentuin in Emmen uh, de olifantenpoep uh, opraapte, zeg maar. En die zaten op dinsdag, donderdag en zondag met elkaar aan de bar. En uh, die legden een biljartje. En uh, nou, dat, dat, dat was fantastisch. En daar denk ik nog steeds met heel veel warme gevoelens aan terug. Ja, raised by a village, zeggen ze dan in het Engels volgens mij. Ja, nou ja, dat, dat is wel echt zo. Ja. En ja. Daarna ging ik studeren in Groningen. Dat was de grote stad voor mij. Want als je uit een heel klein dorpje met 400 inwoners komt, dan is uh, Groningen is echt een grote stad. En het ligt dichtbij? Het ligt vrij dichtbij, ja, ja. Het was een uurtje met de bus inderdaad. 
Ik ging eerst rechten doen, maar dat was helemaal niks voor mij. Um, dan zat ik meer in uh, de kroeg dan dat ik uh, studeerde. En toen ben ik een jaar gaan werken. Toen kwam ik een collega uh, tegen die uh, speelde gitaar, was muzikant. En uh, die zei, jij moet uh, kunst, cultuur en media gaan studeren. Dat is echt iets voor jou. En waar baseerde hij dat? Nou, wij organiseerden uh, open sessies, open mics in die uh, kroeg van mijn pa. Uh, Eén keer per maand op de donderdag. En dat, dat nou, vergaarde eigenlijk vrij snel in de provincie uh, bekendheid. Waarom? Omdat er verder niet zo heel veel was. Uh, en, je zit vlak naast Emma, toch? Ja, en, nou, en in Emma had dus een hele langlopende open mic sessie met hele goede muzikanten. Alleen die drempel daar werd zo hoog dat uh, er stonden altijd dezelfde fantastische muzikanten. Dat het jonge talent durfde niet. Die vond het gewoon eng. Die vond het eng om met de muzikanten van Skik en van QB en weet ik veel wat te gaan spelen. Uh, dus ja, wij bedachten van oké, okay, wij kunnen dit hier ook doen. We hadden een vast podium in de zaal. Daar zetten we gewoon een pietje neer. En we zetten gewoon een drumstel neer. Uh, bas, gitaar, uh, versterkers, alles, microfoons. Je hoeft er niks mee te nemen als je dacht van hé, hey, ik heb de geest. Kon je zo het podium opspringen. Nou, daar genoot ik ontzettend van. Dat vond ik superleuk. Was dat heel bewust dat je dacht, nou ja, kijk, ik zie daar een gat in de markt. Nee, niet een gat in de markt, maar meer van, hé, hey, dit mist. Dit is er niet. En uh, omdat ik zelf altijd naar die, die sessies in Emmen ging. Dat was iedere mm-hmm. week, dat was iedere maandag. Mm-hmm. Daar was ik altijd, want dat, dat was het enige wat er was. Dat, daar, daar zoog ik zeg maar dat allemaal op. En uh, toen, dan, dan spreek je mensen van jouw leeftijd. En die durven niet. Die durven niet het podium op. Terwijl ik wist dat het gewoon goede muzikanten waren. Of dat ze in ieder geval konden spelen. En dat ze dat graag wilden. Ja. Ze wilden een stap zetten, maar die mogelijkheid was er niet. Dus DIY in Erm. Ja, precies. Ja, dat was het. Dan doen we het zelf. Dat podium inderdaad. Ja, ja mooi. Mm. En dat vond je leuk. En die, die vriend die zag dat en die zei, hé, hey, jij moet uh, zo'n culturele studie doen. Ja, die was daar net mee gestopt. Uh, die zei van, ja, het is uh, te theoretisch voor mij. Ik, uh, ik kan dat niet aan. Ik heb veel meer een, een, een ja, praktische mentaliteit. Dus die, uh, die ging werken. Die zei, maar ik denk dat jij dit wel, want ik wilde gewoon, ik had VWO gedaan. Ik wilde gewoon studeren, want ja, dat, dat is logisch. Dat is normaal om dat te doen. En hij zei, dan moet je dat eens gaan doen. En ik ging naar die open dag en ik zag daar... Uh, allemaal jongens met lang haar en met all-stars en met scheuren in hun broeken. En dat zag ik niet in Drenthe. Dus ik voelde me meteen een soort van thuis daar. Nou ja, en daar is het, het balletje gaan rollen. Ja. Heb je de studie afgemaakt? Zeker, ja. ja. Iets te lang over gedaan, maar dat kwam omdat ik het gewoon heel leuk vond. <laughs> ja, dat geeft niet. Mm. Want, uh, en bovendien, hè, zo'n studie is ook een goede kapstok om uh, dingen eromheen te organiseren. Nou, en dat gebeurde dus eigenlijk. Uh, we zaten in die klas met, uh, volgens mij was het met... Acht of negen jongens en de rest was allemaal vrouw. Uh, dus die jongens die trokken, dat waren ook de rokers allemaal. Nou, als mensen mij vragen, heb je ooit gerookt? Dan zeg ik ja, één dag. Want ik kende daar niemand. En dan was een soort van een reflex vanuit de horeca. Als je niemand kent, ja, dan ga je een peuk bietsen bij iemand buiten. Want rokers zijn altijd gezellige mensen. Nou, dat waren toevallig al die negen jongens. Uh, dus uh, ja, we trokken sowieso naar elkaar toe. En uh, we hadden op een gegeven moment hadden wij zoiets van... Ja, het is superleuk die studie, maar het is wel heel theoretisch. En we hadden allemaal toch wel zoiets van... Ja, wij willen gewoon ja, die rock'n'roll in. We willen gewoon die verhalen die we kennen. We willen die, dat willen we gaan doen. Een paar jongens speelden zelf. Uh, uh, anderen hadden zoiets van... Nou, we willen gewoon die backstage willen we in. Die, die verhalen willen we maken. Uh, dus toen begonnen we eigenlijk met DJ-avonden organiseren eerst. Waar? In, uh, in Groningen, in de Subsonic heette dat. Dat ah, was een uh, soort van kelder onder de grote markt. Bestaat helaas niet meer. En, dus bekend van Eurosonic naar de slag. Uh, Zeker, Big Bad Afterparty op de donderdagavond. Ja, ja. Ja. Ja, hij zit natuurlijk wel goed in zo'n, in zo'n positie als Groningen. Zeker, nou dat was een hele veilige leeromgeving. Ook omdat we hadden twee echte Groningers uh, uit die, die, in, in die groep. Dus die kwamen uit die stad, die hadden een netwerk daar. Die kenden ook die jongens van die kroeg, dus dat, dat was via via ook. Uh, andere, een van die jongens die kende dan weer de, de jongens van Noisia, dus van dat DJ-collectief. Dus zo hadden we ook al dat contact. 
ik had het voordeel dat ik in Emmen gewoon veel mensen in die muziek, muzieksector uh, tussen haakjes, ja, zo groot was die niet, maar wel mensen die allemaal zelf apparatuur hadden. Dus als we eens een keer een, een mengtafel of een piëtje of zo moesten hebben, ja, dan reed ik gewoon een keer op en neer. En dat kon ik gewoon voor uh, een paar tientjes kon ik dat lenen, omdat ze het ook leuk vonden. En voor gratis bier in de kroeg natuurlijk. Um, dus zo gingen we dingen organiseren in, in, in Subsonic. En dat ging eigenlijk heel goed. Uh, eerste feestje uitverkocht, tweede feestje uitverkocht, derde feestje uitverkocht. Daar hadden we wat geld mee op. En toen dachten we, oké, okay, we willen nu wel wat groters doen. Ze dus hebben in het, uh, het oude postkantoor daar um, hebben een, een avond georganiseerd samen met de kunstacademie. Waar een van die vrienden dus na een jaar naartoe was gegaan. Minerva toch? Minerva inderdaad. En uh, nu zit er een, een sportschool in, die, uh, in dat postkantoor helaas. En dat was fantastisch. Daar hebben we echt zoveel van geleerd. Dat ging helemaal mis namelijk. Uh, ik denk dat we twee, drieduizend euro uh, de mist in zijn gegaan. <laughs> Wat zo'n zo, zo rolcontainer met bier hadden we gehad bij de Albert Heijn op de hoek. Nou, dan kwamen we toch de volgende dag weer van, ja, Als het nog vol is, kunnen we het dan ook weer inleveren dat we ons geld terugkrijgen. Want nou, dat was denk ik 80% over. We hadden heel veel tijd gespendeerd in dat organiseren en in, in mooie headliner proberen te halen. Want we hadden dan een subsidie aangevraagd die toegekend was dachten we. Um, uh, dus, en ik had geen idee hoe het werkte. Dus ik ging wild gewoon uh, mensen benaderen. Gewoon mailen. Gewoon zoeken. E-mailadres. Uh, Luca Bloem. Wat is de e-mailadres? Wat is het management? Gewoon mailen. Uh, al die dingen. En toen kwam uh, Peter Sikkema, de programmeur van de Oost-Support, die nam contact op. Van, hé hey jongens, um, wat jullie nu aan het doen zijn, dat werkt niet. Kom even langs bij mij op kantoor. Dan hebben we het er even over. En uh, die heeft ons dus toen gezegd van ja, dit is echt, uh, op deze manier ga je het niet redden. Op deze manier ga je het niet maken. Um, kom hier even langs, dan wil ik wel met jullie meedenken. En ik ga jullie even uitleggen hoe je dus een headliner voor een, een soort van songwriteravond boekt. Oké, okay, want het was een songwriteravond? Eigenlijk uit een uh, um, soort van noodzaak dat we gewoon niet heel veel apparatuur, niet heel veel dingen hadden. Dat we wisten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe we iets anders dan een DJ-avond of een muziekquiz moesten organiseren. Want muziekquizzen deden we dan ook. We probeerden gewoon alles een beetje aan te pakken. Dat we dachten van, hé, hey, dit is een leuk idee, zullen we dat gaan proberen. Dus technisch hadden we gewoon geen enkel idee. Dus we dachten, als we het nou wat kleiner houden, super mooie zaal, super mooie akoestiek, dan, dan is dat makkelijker. Dus we gingen voor een soort van een grote songwriternaam. Ik, heb, ik weet dat ik de tallest man on earth heb ik nog gemaild. Die was helemaal niet aan toeren. Maar die had ik gewoon gemaild van, Hey, ik heb duizend euro weer komen spelen. Had ik, ik had geen idee. En hoe reageerde die? Super aardig. Luca Bloem ook. Super aardig. Van, oh, ze reageerden wel. Ze reageerden. Allebei hebben ze gereageerd. Ja, super ja. lief, super aardig. Van hey, sorry, we zijn niet op tour. Maar als we langs zijn en we zetten je mail in ons, uh, in ons bestand. Uh, en mochten we een keer langskomen, dan uh, stuur je een bericht. Laat het nooit meer gebeurt natuurlijk. Maar uh, het was heel leuk. Ja. ja. Hey, en, en toen nam Peter Sikkema contact met jullie op. Want hoe kwam hij bij jullie terecht? Weet ik, nou, Hoe wist hij dat nou, jullie dat dan van, 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 van verschillende boekers. Die hadden met hem contact opgenomen. En die zeiden van, ja, wat, wat zijn dit voor gasten joh? Wat, wat is er aan de hand daar bij jou in dat Groningen? We krijgen allemaal dingen horen van, van agenten en van promotors. Horen we allerlei dingen wat helemaal nergens op slaat. Uh, wie zijn die gasten? En ja, dan is hij zo sympathiek, gelukkig. Dat hij zegt van, uh, jongens, kom even langs. Ik ja. zal jullie even vertellen hoe dit wel werkt. En wat zei hij dan? Wat was de belangrijkste les die hij jullie meegaf? Uh, ja, wat was de belangrijkste les? Um, nou ja, ik denk wat hij heel belangrijk, wat, wat we eruit hebben gehad, is gewoon, ja, je moet voordat je iets gaat doen, moet je even weten hoe de hazen lopen. Je moet even weten hoe die sector in elkaar zit. Wie is wie? Bij wie moet je aankloppen? Je klopt niet zomaar bij, uh, bij de muzikant aan, als het zulke grote muzikant, want daar zit een heel team omheen. Je gaat eerst naar dat team en dat is hetzelfde wat ik nu bijvoorbeeld tegen Pop onder X zeg. Je gaat niet de kroegeigenaar mailen. Nee, want als je op Lowlands wil spelen, ga je ook niet de stage manager mailen. Je moet kijken naar dat team. Wie, wie is wie in die sector? En dat is echt een superbelangrijke les volgens mij. 
Ja. En wie hebben jullie uiteindelijk als headliner geboekt? Uh, Broeder Dieleman, die had toen uh, zijn eerste plaat uit. Uh, die was uh, beschikbaar voor dat superlage bedrag eigenlijk. En dat was echt fantastisch. Hij uh, kwam binnen, hij was er heel vroeg al in Groningen. Uh, dus hij, hij vond het hartstikke leuk, vond het echt fantastisch. En uh, uh, hij zei, hey, jongens, vinden jullie het erg als ik die hele PA niet gebruik? Als ik gewoon volledig akoestisch ga. Ze had zijn band bij zich en ze hebben volledig akoestisch gespeeld. En het was ja, echt magisch. Volledig onversterkt? Volledig onversterkt, ja. ja. Hey, en uh, je zei, uh, we zijn flink het schip ingegaan. Ja. Uh, ja dat, je hint al een beetje dat de subsidie die je eraan gevraagd niet gehonoreerd werd. Nee. <laughs> nou, daar kunnen we een aparte aflevering over uh, spenderen. Subsidie uh, aanvragen. Ja. Um, wat was de grootste fout die jullie gemaakt hebben? Veel te veel focus op de productie, op uh, het feestje, op de aankleding, op uh, de ex die we wilden boeken en niet op de promo. Okay. Want we dachten, dit, dit verkoopt zichzelf. De grap is dat je nu hoofdmarketing, PR en communicatie bent bij Precies. twee festivals. Ik heb daar heel veel van geleerd. Ja. <laughs> Hoe belangrijk het is om, om mensen aan te spreken. Om dat verhaal wat voor jezelf heel duidelijk is. Wat je daar neer wil zetten. Om dat ook over te brengen op anderen. Om dat te ver, verkopen uh, tussen aanhalingstekens. Maar om andere kennis te laten maken met dat verhaal. En net zo enthousiast te maken als jijzelf. Ja. Voordat we verder gaan, uh, want we gaan het ongetwijfeld over de popronde hebben. En we hebben nu een mooie brug. Uh, moet ik vanuit mijn journalistieke principes even aangeven dat ik uh, zelf in een zekere mate betrokken ben bij de popronde. Niet uh, betaald, uh, maar sinds een jaar of tien uh, lid van de selectiecommissie uh, namens OOR, waar ik de, de OOR-talenten mag uitkiezen. Um, en ik ben lid van de Raad van Toezicht sinds een paar jaar. Wat ik zeg, allebei onbezoldigd. Ja. Uh, dus er zitten geen financiële belangen bij voor mij. Maar vanuit mijn journalistieke uh, Integriteit moet ik het wel even aangeven. Heel goed. We gaan het zo over de popronde hebben. Um, kan je me vertellen, deze les heb je dus eruit gehaald. Mm-hmm. Je moet promo doen. Ja. Dan ben je afgestudeerd. Op een gegeven moment ben je afgestudeerd. Ja. En hoe ben je uiteindelijk dan terechtgekomen bij de popronde? Nou, uh, dat was eigenlijk op de eerste dag van mijn studie. Uh, eerste dag van mijn studie, ik zat in, een, uh, in, in de klas en er was een, een meisje tegenover me. Ik dacht, hé, hey, dat vind ik wel een leuk meisje. Uh, zij kwam uit Duitsland, zij kende ook niemand daar. Dus ik zei van, zullen we uh, straks even een kop koffie gaan doen anders? Uh, nou, hartstikke goed. Dus we liepen de straat uit en dan kom je uh, na, richting de plateau eigenlijk. Want uh, voor de mensen die Groningen kennen, daar is Zonnik wel eens geweest zijn. Naast de plateau zit de koffiecompany. We gingen naar die koffiecompany en zowel in plateau als in koffiecompany... heel veel mensen, heel veel publiek, want daar stonden bands te spelen. En... Uh, te gek dacht ik. Ik dacht, nou, als dit zo is... ik kreeg helemaal van die The Village in New York... Uh, uh, ideeën van, wow, in iedere koffie... koffietent hier in Groningen spelen bands. Nou, toen kwamen we daar... en uh, toen uh, lagen daar allemaal... boekjes, programmaboekjes van popronden. En toen dacht ik, dit is te gek. En ik ging dat lezen en stond popronden. Zo'n reizend festival. We doen, uh, nou, wat was het toen? 17 steden of zo aan. En uh, ik zag mijn hometown, dus Emmen... zag ik daar niet tussen staan. Dus ik ben... naar die koffie naar huis gegaan. En ik heb meteen een mailtje gestuurd... naar... Uh, wat was het, info.popronde.nl denk ik... of popronde.gmail.nl was het toen nog. Met, uh, hoi, ik ben uh, die en die. Ik woon nu net... ik ben net uh, gaan studeren in Groningen... en ik ik was op de popronde... en ik zou dat heel graag in Emmen willen willen organiseren... als dat mogelijk is. Uh, Ik wil heel graag mijn studie in de praktijk brengen. Eén dag gestudeerd. Uh, (lacht) Een beetje bluffen. Nou, toen kreeg ik vrij vlot een mailtje terug... uh, van uh, nu collega Bas... met, uh, oké, nou, daar kunnen we wel eens naar kijken... Uh, dus het jaar erop heb ik de popronde in Emmen uh, opgestart. Dat was 2010. Uh, en zo betrokken gebleven tot in 2014. 
uh, ik afgestudeerd was, net afgestudeerd was. Uh, verlaten was door mijn toenmalige liefde uh, met wie we samen in een huis woonden. Wat ik niet meer kon betalen. Dat Duitse meisje? Nee, ander meisje. Duitse meisje, <laughs> zelden meer gezien. Uh, ander meisje uh, met wie ik toen uh, uh, samen was gaan wonen uh, in, in Groningen. Want samen was het goedkoper dan wanneer je eentje een studentenkamer moest, uh, moest doen. Uh, uh, zij was weg. Ik kon het huis niet meer betalen in mijn eentje. En ik kreeg een, uh, een, uh, een pop-up in mijn, Insta- of in mijn Facebook Messenger van uh, Misha. Arts die leider van popronde. Met uh, Hey Chris, we hebben net uh, 20.000 euro gewonnen van, uh, van Pinkpop. De Jans Meetse Award. Die uh, ieder jaar 20.000 euro, of ik weet niet wat het nu is, maar toen de tijd 20.000 euro uitloofde voor een organisatie die supergoed bezig was op het gebied van talentontwikkeling. We hebben nu geld voor een marketingfunctie. Wil jij dat komen doen? Dat is één catch. Je moet wel naar Nijmegen verhuizen. En ik had zoiets van: ja, dit is de perfecte timing, want ik heb geen werk. Uh, ik moet dit huis toch uit en uh, ik wil iets gaan doen. Dus nee, je bent afgestudeerd. Ik ben afgestudeerd, dus let's go. Ja, de wereld ligt voor je open. Ja. Um, daar wil ik zo op doorgaan, want ik wil graag weten waarom ze bij jou uitkwamen. Ik ook. <laughs> <laughs> nou, schijnbaar heb je iets goed gedaan daar in ja, Emmen met ja. het opzetten van die popperonde. Ja. Want uh, hoe gaat het? Kan je eerst eens voor de mensen die popperonde niet kennen, ik kan het me bijna niet voorstellen als je geïnteresseerd bent in de muziekwereld in Nederland. Maar kan je me even vertellen, je zei net een rondreizend festival. Mm-hmm. Wat houdt de popronde in? Ja, popronde is het grootste rondreizende festival van Nederland. Dat ieder najaar met een selectie van nou, dit jaar 100, maar tussen de 100 en de 150 talentvolle acts door het hele land reist. Dus uh, van september tot november reizen we langs 42 steden. Uh, van, van Groningen tot uh, Middelburg. Uh, iedere stad doen we aan en... In die stad is het stadcentrum is eigenlijk ons, ons podium. De stad is podium, ja, zoals Rotterdam dus, het ook bijvoorbeeld heeft. Ja, precies. Dus dat zijn, uh, kunnen poppodia zijn, dat kunnen kroegen zijn. Maar dat kunnen ook kledingwinkels, kapperszaken, tattoo shops, kerkjes. Verzin het maar. Iedere locatie waar een, een geluidsetje in kan, waar een band in kan of een acting kan, waar wat publiek bij kan, is in principe een plek waar je kan optreden. Dus een geschikte poponderlocatie. Um, we doen dit om... Enerzijds een overzicht te geven van alle talent wat er rondloopt in Nederland en wat er aan zit te komen. Dus een actueel overzicht eigenlijk. En aan de andere kant bieden we echt speelplekken buiten hun eigen regio. Dus uh, als jij een act uit Emmen bent, dan mag je niet in Emmen spelen. Want daar heb je als het goed is, ken je iedereen. Als het goed is, heb je daar al veel gespeeld. Heb je je contacten, weet je hoe de hazen lopen. Maar misschien weet je dat nog niet in Groningen, Zwolle of Utrecht of Middelburg. Dus wij nemen je eigenlijk mee op tour uit je eigen regio om, om vlieguren te maken, om nieuw publiek aan te boren en om jezelf in de kijker te spelen bij die sector. Ja, want in Emma, als je daar vandaan komt, dan heb je daar al publiek wat komt kijken. En dat heb je al vaak gespeeld. Zeker. Ja. Maar in Middelburg nog niet. Precies, ja. En dat geldt voor een Utrechtse of een Rotterdamse band misschien minder, omdat die steden natuurlijk veel groter zijn. Maar zeker voor de steden als Emmen, Groningen, Leeuwarden, zulke steden, dan, dan ben je... Ja, vaak ben je wel uitgespeeld in je, eigen, in je eigen stad. Je hebt er alles al gedaan en je bent klaar voor die volgende stad... als je deel gaat nemen aan popronde. Ja, je wil een andere plek spelen. Hoe trekken ze dan publiek als jij als band uit Emmen in uh, naar Middelburg speelt? Want daar kent niemand je. Nee, precies. Dus de, eigenlijk doen wij dat als festival zijn. Dus eigenlijk is dat onze functie uh, voor mij. Maar ja, ik word ervoor betaald om dat te doen. Dus ik vind ook dat dat mijn functie is als popronde zijnde. Uh, om ervoor te zorgen dat de kaders zo goed mogelijk zijn. Dus dat er zoveel mogelijk mensen naar die ex toe komen. Uh, dus wij moeten eigenlijk dat festival op die naam popronde verkopen. En dat doen wij vanuit ons festival, vanuit de lokale coördinator. Dus iedere stad heeft zijn eigen coördinator. Uh, vanuit de locaties en vanuit de act. Ja, ik zal het even bezinken. Ja. 
Ik bedoel, kort niet voor het eerst, maar ik laat het even voor de luisteraar even bezinken. Want mm-hmm. het, is, uh, het is een hoop informatie. Hoe heb jij dat de eerste keer aangepakt toen jij in Emmen dat uit de grond ging stampen? Want toen was jij de lokale coördinator, als ik je zo goed begrijp. Ja, je zegt ook dat even een coördinator, dat is iemand ja. die de boel daar regelt. Ja, die is eigenlijk de programmeur van de stad, die is de producent van het festival en die doet ook nog de marketing. Dus ja. eigenlijk is dat, naast dat het voor een act heel interessant en heel leerzaam is om poponder te gaan doen, is dat ook voor iemand die verder wil in die industrie. Want ik zei net al, het is belangrijk om te weten wie wie is, wie wat doet. En daar leer je heel goed wat alle functies zijn. Uh, dus met wie je te maken krijgt. Je krijgt een netwerk, omdat sommige acts zitten al bij een boekingskantoor. Andere acts uh, heb je, krijg je te maken met een, een tourmanager of een weet ik veel wat. Dat is heel interessant voor een lokale organisator. Die kan uh, ook gelijk, dat is eigenlijk ook een talent wat vlieguren maakt. Absoluut, ja. En in Emmen begon ik daarmee. Uh, maar er was nog iemand die dat graag in Emmen wilde opzetten, die veel meer ervaring had. Uh, dus we hebben dat eigenlijk samen gedaan en we hebben een teamje samengesteld. En we hebben eigenlijk toen een beetje de functies verdeeld. Zo van, oké, okay, uh, we hebben de stad verdeeld. Dus oké, okay, jij pakt dat gedeelte van de, van de stad met die kroegen, die winkels en zus en zo. Jij pakt dat gedeelte. Wie heeft waar de warmste contacten? Uh, nou, dan spreek jij die, dan spreek jij die. Want je moet zeker voor zo'n eerste editie mensen wel echt overhalen om mee te doen. Met, met een nieuw concept waarin de locaties dus de ex betalen die dragen eigenlijk de, de kosten voor de avond. Oké, okay, dus je zegt de, de locatie betaalt de act. Precies, ja. Niet popronde. Nee, nee, dan zouden we dit niet kunnen doen. Want dan zou onze begroting zo gigantisch moeten zijn. En juist omdat wij weinig overheadkosten wat dat betreft hebben... kunnen we ons ook focussen op die kaders, op die andere dingen... om het spelen zo goed mogelijk te maken. Mm-hmm, mm-hmm. Om de promo zo goed mogelijk te doen. Popronde organiseren we voor de act, voor de muzikanten... om die een stap verder te, te, te laten zetten... Te, um, en niet voor de locaties per se. De locaties die doen dit omdat zij een nieuw publiek in hun zaak willen. Uh, die doen dit omdat ze misschien wel de volgende Kensington of de Staat of Ronde in hun tent krijgen. Um, en ook omdat het heel leuk is voor hun werknemers die week in week uit dezelfde mensen aan de bar hebben bij wijze van spreken. Um, plus als de zalen zelf moeten betalen willen zij ook dat die tent vol staat. Want ze willen hun geld er weer uit. Dus er komt een eigen stukje verantwoordelijkheid voor die promo binnen. Uh, komt erbij kijken. Dus om die redenen uh, uh, hebben we dat zo, is dat ooit zo 27, 28 jaar geleden ingesteld. Waarschijnlijk toen ook vanuit praktische overwegingen dat er gewoon überhaupt geen geld was om het te organiseren. En uh, dat, dat werkt eigenlijk nog steeds. Ja, nou, eigenlijk is het niet heel erg anders dan wat je deed met die open mic sessie in, in Erm. Precies, nee, dat was inderdaad... Alleen aan een panele stad met verschillende podia. Exact, ja, dus daar is een soort van al dat podium aan talent uh, willen bieden... is al uh, tussen, tussen al het geweld wat er al was, ja. Dat sluit eigenlijk perfect aan. Ja, en was het toen al duidelijk dat jij die muziekindustrie in wilde? Ja, dat was al, al vrij vlot. Dat was in de tweede van de, van de middelbare school, denk ik wel al. Toen ik voor het eerst Nirvana te horen kreeg, toen dacht ik... ik wil iets met muziek doen. Ja, dus, uh, en, en of dat nou spelen was of organiseren was, dat wist ik nog niet... Ik kwam er vrij vlot achter dat mijn talent toch meer bij het organiseren lag dan bij het spelen. Ja, ik denk dat het voor veel mensen achter de schermen geldt. Absoluut. Ja. Hey, en um, je zegt 100 talenten. Mm-hmm. Zijn er elk jaar wel 100 talenten te vinden ja, op het muzikaal gebied? Met gemak. Uh, ieder jaar schrijven zich uh, afgelopen jaar ruim 900 talenten in. Oh, je kan je inschrijven? Uh, je kan je inschrijven voor popronde. Ja, tussen uh, december en maart uh, is de inschrijfperiode. Nou, als je eigen werk maakt, uh, als jij ambitieus bent, als jij langer dan 20 minuten kan spelen met eigen werk, dan kun je je inschrijven voor popronden. En uh, dat, uh, dat doen dus heel veel, heel veel talentvolle en ambitieuze acts. Ja, maar als ik je zo hoor, dan is er ongeveer uh, nou 11% die, uh, die maar mee mag doen. Ja, dat klopt. En... Het kaf van het koren scheiden. 
hoe, hoe kom ik bij die 11%? Um, als ik het antwoord op die vraag wist, dan uh, was ik denk ik best rijk geweest. Want ik heb daar heel vaak, ik, die vraag heb ik heel vaak gehoord en daar wilde ik mensen echt wel voor betalen. Ik denk dat je, het begint bij, bij de muziek, het begint bij het liedje. En dat is echt een ontzettende dooddoener die ook ongetwijfeld al heel vaak in deze podcast gezegd is. Het begint gewoon bij dat liedje. Die selectiecommissie die luistert, die, die krijgt een profiel te zien. Je schrijft de selectiecommissie, zeg je? Selectie, ja, precies. Ja, er is een selectiecommissie. Kom ik nog op, heb je al gezegd, want daar zit jij in. Dat was je disclaimer. Ja, dat klopt. Ja. Maar leg maar wat meer uit over de selectiecommissie. Precies. Nou, ik zal eerst beginnen bij die inschrijving van die act. Dus okay. je schrijft je in als act en je maakt een profiel aan. Waarin je een, een bio, een foto, een, stuk, een video uh, en minimaal drie eigen tracks uploadt. De selectiecommissie en die bestaat uit tussen de 150 en 170 sleutelfiguren in die Nederlandse muzieksector. Allemaal inhoudelijk werkzaam. Dus dat kunnen radio-DJ's zijn, dat kunnen journalisten zijn, managers, boekers. Uh, um, verzin het maar, muzieksamenstellers. Podcastpresentatoren. Precies. <laughs> Sorry. Die, uh, die zitten in die, uh, in die wow. commissie. En die beluisteren dus die ex en die geven zelf aan... Welke genres zij, waar zij het meeste verstand van hebben. Dus oh, het is onderverdeeld in genres. Ja, het is onderverdeeld in genres. Dus uh, er wordt eigenlijk een preselectie gemaakt vanuit al die aanmeldingen. Uh, door mijn collega Misha. Uh, die luistert dat, die gooit alles wat niet origineel is. Dus wat geen eigen muziek is. Alles wat cover is, dat gooit hij eruit. Alles wat niet live is. Popon is wel echt een festival voor live muziek. Uh, dat gaat eruit. Hoe bedoel je live? Moet, moet, ik, moet je als artiest dan live werken inleveren of zo? Of hoe nee, zit dat? je moet live kunnen spelen. Dus uh, een DJ die thuis wel zijn tracks produceert... maar op een podium eigenlijk alleen maar op play drukt... Ja, die heeft geen plek bij popronden. Want dat is niet het festival wat we zijn. Ja, dan dus zou je Martin Garrix ook niet, uh, niet kunnen programmeren. Precies. Dat klopt. Dat hoeft gelukkig ook niet. Want die hebben een andere weg om, om er te komen of om er niet te komen. Uh, dat, dat sluit gewoon niet, niet aan. We hebben altijd gezegd van we zijn een festival wat laat zien wat er gebeurt op live muziekgebied. En een producer die gewoon op play drukt, ja, dat is gewoon niet live wat daar gebeurt. Als die producer dat ombouwt naar een live set, dus met midi keyboards of met verschillende soorten triggers, dan kan het weer wel natuurlijk. Um, dat is natuurlijk arbitrair. Wat is live? Ja, dat klopt. Want en, er zijn ook uh, rappers bijvoorbeeld die over, als tape act optreden. Ja, is dat live, is dat niet live? En wat is het antwoord voor ja, de popronde? Ik, ik vind van wel, want in dat genre is, is dat zo. En dat is meer live dan alleen maar op play drukken en met je handen omhoog staan. Om het eventjes uh, denigrerend te zeggen. Ja. Uh, niet zo bedoeld. Um, Terug naar uh, de inschrijving en uh, wat je moet doen. De commissie. Uh, die commissie geeft dus aan welke genres zij gespecialiseerd in zijn. Dus uh, meestal selecteren zij tussen de nou, wat zal het zijn, vier en acht genres. Uh, collega Misha, dus preselectie, die verdeelt alle acts. Je kan, als je je inschrijft kun je twee genres aangeven. Uit een lijst van 120 of zo. Echt heel veel genres. Tex-Mex, Cajun staat erin. New Wave, uh, verzin het maar. Verschillende soorten popmuziek. Um, dat is niet behapper. Dat is niet te doen om dat allemaal zo naar de commissie te sturen. Dus hij verdeelt dat onder in 15 paraplubegrippen ongeveer. En daarop tekent die selectiecommissie zich eigenlijk in. We vragen ze van hey, welke genres zou je dit jaar willen, willen selecteren. Uh, op eigen specialisme natuurlijk. Zij gaan dan luisteren naar die tracks. Daar krijgen ze ongeveer een maand voor. Uh, en zij krijgen dus dat profiel te zien wat die ex zelf hebben inge, ingevuld. En hoeveel, hoeveel ex moeten ze dan luisteren? Dat is niet die 900. Nee, dat is dus die preselectie. Dus dat zijn er zo 550. Maar omdat ze dus niet allemaal alle genres doen... Uh, 
zal de een, als hij één genre doet, misschien naar 30 ex moeten luisteren. En de ander die zegt van, hé, hey, ik wil wel tien genres doen. Ja, die luistert er naar 300. Ja. Dus en... dat, dat verschilt. Het ene genre is veel groter dan de ander. We hebben veel meer aanmeldingen in uh, bijvoorbeeld het hip-hop of het, uh, het indie genre dan dat we in metal of in jazz hebben. Ja. Ik zit even te denken, want ik heb jarenlang heb ik alle genres gedaan. Ja, dat was een flinke klus. <laughs> ja, dat weet ik nog wel, ja. ja. Oké, okay, en dan wordt dan voorgelegd aan, aan die, die specialisten. Mm-hmm. En dan? Zij luisteren en eigenlijk het enige wat zij doen... is online in hun eigen profiel aangeven... ja, wij vinden deze act goed genoeg voor popronde 2022 in dit geval. Of ze doen er niks mee. Dus dat is eigenlijk het enige wat zij hoeven te doen. Dus zij bes- beslissen op basis van wat zij horen... of zij een act klaar vinden om deel te nemen aan de popronde. Uh, of ze denken dat een act inderdaad nu, dit jaar dit najaar de volgende stap kan zetten in die carrière. Daar rollen uiteindelijk zo'n... nou, wat zal het zijn? Uh, op stemmen uh, tussen de 80 en, en 120 ex rollen daaruit. En uh, dan blijft er altijd een stukje over... wat we met een klein comité... dat zijn de afgevaardigden van de mediapartners. Um, uh, jij niet dit jaar... omdat je dus ook in de Raad van Toezicht zit... om het eventjes wel clean te houden. Ja, ik heb het een jaar zes, zeven gedaan of zo. Misschien wel iets langer. Ik denk wel iets langer, Ja, ja. Klein comité voor de twijfelgevallen. Precies, voor de twijfelgevallen en om te kijken wat heeft de selectie nog nodig. Dus uh, we zijn naast dat we dat platform zijn, zijn we ook gewoon een festival. uh, Waar we een historie hebben opgebouwd in verschillende steden. Als je te weinig songwriters of uh, te weinig uh, indie acts in je selectie hebt. Dan kun je sommige locaties met wie je al heel lang een relatie hebt opgebouwd niet meer bedienen. En dat is gewoon zonde. Wacht even, dit snap ik niet. Waarom moeten ze indie hebben? Nou, omdat in sommige locaties past iets anders bij wijze van spreken niet. Daar kun je niet in plaats van als je je stad volgeprogrammeerd hebt... en je hebt nog twee metalbands over... die kun je niet in een koffietent neerzetten... of in in een een kroeg waar geen metalpubliek komt. Uh, Dus daar heeft dat eigenlijk een beetje mee te maken. Ja, om die lokale coördinator een beetje diversiteit aan te bieden... waar die uit kan kiezen. Precies, ja. En die die kroeg of die die koffietent. Precies, ja. En om om de breedte van die selectie ook te garanderen. Ja, Uh, want dat... uh, je noemde net jazz en uh, metal bands. Mm-hmm. Uh, maar eerder noemde je een aantal artiesten die hebben gestaan. De, de Staat noemde je, Kensington, mm-hmm. Rondé. Um, dat zijn grote namen. Zeker. Wat is dan het gevaar dat je... Is het dan niet het gevaar dat je alleen maar dat soort grote namen wil gaan boeken? Als coördinator is dat natuurlijk makkelijk. Maar op het moment dat zij popronden doen, zijn ze nog geen grote naam. Um... Dus, en er zijn de afgelopen jaren zeker, uh, zijn er wel ex die wat meer bus hebben. Maar ja, je wil je stad, je wil zoveel mogelijk podia boeken. Want hoe mm-hmm. meer podia je in je stad hebt, hoe makkelijker dat festival gaat leven in je stad. En het hele doel is natuurlijk om talent op zoveel mogelijk, maar ook op de goede plekken neer te zetten. Dus de plekken waar zij ook op door kunnen groeien. Dus als je een mo of een vrouwtje hebt, ja, dan heb je er maar één van in je selectie. En daaronder zullen misschien een, een, een Cusco of een andere act zitten... Die het, die het al wat beter doen, die al wat meer bus uh, genereren. Uh, maar dan nog heb je honderd om te kiezen... voor tussen de 15 en, en 20 locaties die je in iedere stad wel echt hebt. Ja, als ik je goed begrijp gaat het dus niet alleen om die acts die groot worden... zoals Mo noem je net, uh, um, maar ook wat meer 
metal. Er is ook gewoon ruimte voor. Zeker, ja, genre breed. Dus eigenlijk uh, ieder genre, alles wat onder die grote paraplu popmuziek valt. En zelfs daarin maken we tegenwoordig, uh, want ja, je blijft natuurlijk ook op de hoogte van de ontwikkelingen, uitstapjes naar dingen die neoclassiek zijn. Uh, waar dat, uh, toen ik bij popronde kwam, uh, nog echt uit de boze was. Uh, maar ja, toen had je ook nog veel minder de, de, de frontrunners daarin, de ambassadeurs als een Hugh Beving bijvoorbeeld. Um, dat is de laatste jaren veel meer opgekomen. En dat zien we dus ook in die popronde selectie. Dat daar mensen zijn die elektronica met klassiek uh, uh, combineren. En ja, is het dan klassiek, is het pop? Wij vinden dat het gewoon mee moet kunnen onder die, uh, onder die grote paraplu. Ja, ik wil toch nog even terug naar de selectiecommissie. En dat, uh, die mensen die dan bepalen wie er stemmen krijgen. Want mm-hmm. ze moeten dan stemmen. Hoe gaat dat met die 120, wat zeg je, 150 tot 170 mensen? Nou, die krij- hebben dus eigenlijk allemaal een eigen inlog voor onze website. Ja. Uh, die website, dat is echt een, 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 een meesterwerk, uh, vind ik, door, uh, gemaakt door uh, onze, onze sitebouwers. Um, daar kunnen 1500 mensen tegelijk in werken in principe. Uh, dus alle geselecteerde ex, uh, wij als organisatie en de selectiecommissie. Uh, of alle aan, aangemelde ex. Um, iedereen heeft een soort van eigen inlog specifiek voor wat hij, zij of hen nodig heeft. En uh, voor de selectiecommissie is dat dus uh, een inlog waar je dan ziet de genres die jij hebt aangegeven. Die jij wil, wil, wil selecteren. Dat zijn allemaal drop-down minuutjes. En daarin zie je alle namen in dat genre in de preselectie. Je kan op de namen klikken, je kan op meer info klikken. En voor of achter de naam, ik zit niet in de selectiecommissie, dus uh, ik weet niet precies hoe het uitziet. Maar daar zit een, een boxje, of eigenlijk twee boxjes. Er zit eentje met geselecteerd en eentje met extra keuze. Oké, okay, en dan moet je dus aangeven wat je... Wat jij wil selecteren. Wat je goed vindt. Ja, en dan staat er boven staat een minimum aantal wat wij vinden dat de selectie nodig heeft. En dat is op basis van de ervaring die we hebben. Je bedoelt het aantal... Uh, aantal ex uh, uit ex. dat genre... Ja. Die, en, en dat genre, dat klinkt heel erg uh, hokje, maar dat is heel breed. Dat je niet 100 metal bands hebt. Exact, ja. Dus om die diversiteit in die selectie uh, te waarborgen. Ja. ja, want je wil de volle breedte van, uh, van de inschrijvingen laten zien eigenlijk. Zeker. Muzikaal ja. gezien. Ja, nou, en als je te veel op een niche gaat, uh, gaat richten, dan zul je zien dat je inderdaad minder boekingen krijgt. Waardoor het volgende jaar wordt het nog moeilijker. En uiteindelijk hef je jezelf soort van op als festival als je dat gaat doen. Dus je moet die breedte ook hebben, omdat je die hele stad mee wil. Je wil minimaal 10 in een stad en het liefst 15 tot 20. Omdat het dan gaat leven en dan komt het publiek op af. En dan maakt dat publiek kennis met die nieuwe act. Ja, oké. Okay. Dus je moet hoe meer locaties, hoe beter voor de popronde. Dat denk ik wel, ja. ja. Ik vind echt de mooiste popronde zijn als, je, als, als het echt leeft in de stad. Dus als we echt het centrum van die stad voor één dag overnemen. En nou, ik zeg wel eens gekscherend uh, dat op, op bijvoorbeeld popronde Nijmegen, de aftrap, onze thuisstad, waar we iedere echt uit de selectie boeken, dat we van Nijmegen voor één dag even muziekhoofdstad van Nederland maken. Ja, dat, dan, dan weet je gewoon op het moment dat je de stad inkomt en je ziet de eerste busjes rijden met, met uh, jonge mensen te kijken links, rechts, waar moeten we zijn? Uh, uh, dan weet je van, ja, het, het begint weer. We zijn, we zijn hier. We, we nemen vandaag even deze stad over. Ja, met deze stad bedoel je dan de, de kroegen, de kerken, de, de bibliotheek, de, de kledingwinkels, de tattoo shops. De onderbroek. De onderbroek. Als we het over de Nijmegen hebben. Zeker, ja. ja. <laughs> Legendarisch kraakpand. Mm-hmm. Um, Oké, okay. en dan, dan uh, gaan al die mensen gaan aangeven wat ze goed vinden. Ja. En daar rolt uiteindelijk een, een soort winnaar per genre uit? Nee, niet per se. Want uh, op het moment dat we uh, kijken naar... dus dat we met dat kleinere comité samenkomen... dan zijn er zo, wat ik, wat ik net zei, tussen de 80 en 120. We hebben dit jaar bewust gekozen om de selectie kleiner te houden. Omdat na twee coronajaren de kans best aanwezig is... dat we gewoon überhaupt minder locaties in de steden hebben. We weten niet wat 
de horeca bijvoorbeeld te lijden heeft gehad in, in de verschillende steden waar we komen. Dus om voor de ex te waarborgen dat ze nog wel veel kunnen spelen, uh, hebben we die selectie wat kleiner gemaakt. Dus dit jaar kwamen er 80, rond de 80 acts uit die op basis van stemmen worden gekozen. Dat is heel grappig om te zien, maar dat gaat dus heel organisch. Uh, er zit altijd een soort van gap tussen, uh, uh, tussen acts in een genre dat je ziet van nou, deze zijn is echt veel opgestemd, deze zijn sowieso door. En hier is echt beduidend minder opgestemd. En dat kan in, in grote genres zoals Indie Alternative... is dan een genre wat we hebben... waar veruit de meeste acts onder vallen. Nou, daar kan er soms tien stemmen verschil zitten... tussen um, act uh, nou, 7, 8 en de acts daaronder. Want dus die, je, niet, zegt, je zegt eigenlijk dat de meeste selectiemensen... Uh, best wel eensgezind zijn. Eensgezind zijn. Ja, en dat is gek om te zeggen als je dus zoveel acts luistert. Dus dan zit er blijkbaar toch op een gegeven moment ergens een... een ja, iets in kwaliteit dat, dat iedereen dat in, in die x aantal x wel hoort... en in andere dat, 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 dat er meer verdeeldheid is. Dus dat de een dat wel hoort en de ander niet. Ja, en dat is ander. altijd organisch, hoeven we nooit in te sturen. Nee, nee. Hey, en um, uh, is het niet zo dat ze dan allemaal op dezelfde x gaan stemmen... om te zien, oh ja, die heeft al veel stemmen en die kies ik? Nee, dat kunnen ze niet zien. Nee, ah, dat is volledig, uh, is blind. Uh, volledig blind. Ja, dus zij zien ja. geen resultaten. Sterker nog, zij zien pas de selectie die rond is op het moment dat de selectie gepresenteerd wordt. Want de rest, verder sturen we alleen twijfelgevallen uh, rond. En het uh, is ook nog wel goed te zeggen, ook om soms weg te nemen bij, uh, nadat de selectie komt, de verhalen die wij terugkrijgen. Uh, voor de, de, de verhalen van, oh, maar jullie selecteren alleen maar ex uit de Randstad. Voordat wij uh, um, bezig gaan, dat we die preselectie of de inloggegevens eigenlijk naar de selectiecommissie sturen, sturen we alle afvallers, dus de ex die niet in de preselectie zitten, sturen wij langs onze coördinatoren in het land. Uh, want ja, die kennen sommige ex live misschien wel, die nog niet zulke goede demo's hebben of tracks hebben. Uh, en die, die kunnen dan echt ervoor voucher van, hé, hey, deze moet er echt bij, want dit is gewoon gaande. Wij weten dat ze dit en dit hebben staan, dat ze dit en dit gaan doen. Uh, en we sturen dat ook nog naar de selectiecommissie. Die we dus niet alleen basis, uh, selecteren op basis van specialisme. Maar willen ook zorgen dat we over de breedte van het land overal mensen ogen en oren hebben. Eigenlijk om dezelfde reden als die coördinatoren. Uh, sommige mensen kennen een act live en die weten gewoon van... Maar dit past erin, dit hoort erin. Het is echt goed genoeg live. Alleen die tracks zijn gewoon nog niet goed genoeg. Ja, die, de, de opnames zijn dan niet overtuigend. Maar live, als je het ziet, wel. Precies. En het gaat natuurlijk om een live festival. Het is een live festival. Dus dat sturen we nog een keer langs. Dan gaan, uh, daar, daar komen er altijd worden er, nou, wel, soms nog wel honderd ex bijgehaald. Uh, bij die preselectie. Zo. Kan echt gebeuren. Um, dan gaat de selectiecommissie dus aan het, aan het stemmen. Nou, op een gegeven moment dan komen we dus op die twijfelgevallen. Dus die ex die dan tussen die, die marge vallen waar ik het net over had. Uh, dat je denkt van ja, het heeft toch wel echt meer stemmen. Want, want er zit dus ook altijd zo'n groepje twijfelgevallen in. Uh, je, je hebt altijd dan ex in de preselectie die echt weinig stemmen krijgen. Van wie je weet van het is gewoon nu echt nog een jaar te goed, te vroeg. Maar we horen wel potentie erin. Dus... We hopen dat die zich in het vervolg ook weer gaan aanmelden. Dan heb je een soort van groepje. En in het ene genre heb je dat niet. En in het andere wel. Van ex die er wel echt tegenaan zitten. Maar dat je denkt van ja, maar het scheelt toch echt drie, vier stemmen met die ex die daarboven zitten. Maar ja, misschien dat iemand het wel weet. Uh, dat weet wat voor wat plannen zijn. Misschien dat het wat verouderde tracks zijn of, of wat dan ook. Dus die twijfelgevallen sturen we dan ook weer langs iedereen. Um, en dan Voordat we, nadat we dat hebben gedaan, komen we dus pas met dat kleine comité samen. En dan nemen we alle bevindingen mee. En dan komen we tot de uiteindelijke selectie van dit jaar dus 100x. Ja, maar idealiter wil je natuurlijk geen twijfelgeval zijn. 
Want de kans dat je weinig geboekt wordt is groot dan. Nee, want de coördinatoren weten dan weer niet hoeveel stemmen een act heeft gehad. Dus ah. dat, net als dat de genres waar die acts in zijn ingedeeld, dat laten we meteen vallen als die selectie er is. Want ja, hokjes zijn er om, om, om ver te blazen. <laughs> dus het uh, aantal stemmen weet niemand is echt alleen intern voor echt een klein groepje. Uh, en ook de genres waar acts zijn ingedeeld is ook alleen maar voor een klein groepje. Ja, helder. Nou ja, dan heb je die selectie. En, en dan? Want die is onlangs gepresenteerd. Ja. 100 artiesten, Zeker. 100 bands, acts, hoe je het wilt noemen. Ja. En dan? Dan uh, uh, gaan mijn collega's, Misha en Rico, uh, die gaan alle acts bellen. Iedereen die geselecteerd is, die bellen ze. Uh, om even kort uit te leggen. Nou, S'avonds krijgen ze sowieso meteen om, om 12 uur, om middernacht, krijgen ze al een, een mailtje van mij van gefeliciteerd, je zit erbij. Dit is even handig om alvast te weten. Dit is alvast handig om te doen. Dus uh, je beschikbare data aangeven voor het najaar. Dat moet je even zelf doen. Uh, om zeker te weten dat je je profiel nog kan vinden. Maar ook dat je die data bijhoudt. Want dat maakt het voor een coördinator wel makkelijk om je te boeken. Want je gaat niet automatisch al die twee verders... Steden waar de, de popronde is, moet je vrijhouden? Nee, zeker niet. Nee, we zeggen wel de helft moet je, moet je vrijhouden. Want ja, je moet wel boekbaar zijn. Oké, okay, want als je de helft... Dus de 21 data dat je beschikbaar bent. Ja. Maar dat betekent niet dat je 21 data ook speelt. speelt. Nee, nee, dat hoeft zeker niet. Nee, hetzelfde als als je alle 42 data beschikbaar bent... hoef je ook niet alle 42 te spelen. Um, dat is om voor die coördinatoren gewoon duidelijk te hebben van... oké, okay, ik kan deze ex boeken in mijn stad en deze vallen sowieso af. En uh, het kan ook niet altijd zo zijn dat je alle data beschikbaar bent. Want misschien heb je wel een baan naast je werk. Uh, misschien doe je wel een tour, support tour van een andere grotere act... waardoor je soms er niet bent. Uh, we, we hebben soms ex erbij zitten die uh, op buitenlandse tour zijn al. Uh, dus die sommige data niet kunnen omdat ze niet eens in Nederland zijn. Uh, dus vandaar die data en vandaar dat ze dat bij moeten houden. En dat we daar ook gewoon, ook voor de mental health... Ik adviseer ook altijd, uh, je kan best uh, 1, 2, 3 keer uh, alle vier dagen in het weekend spelen. Maar 10, 11 weken lang, vier dagen in de week spelen, is echt heel erg veel. En het is echt slopend. Dus uh, weet ook waar je je voor aanmeldt. Weet ook wat je gaat doen en hou er ook rekening mee. Ja joh, vier keer in de week, tien weken. Uh, vier keer in de week, tien weken, dat moet er wel te doen zijn voor jonge mensen. Ja, maar juist voor die jonge mensen. Het zijn geen doorgewinterde Metallica's of uh, Bob Dylan's die al hun hele leven toeren. Dit zijn jonge mensen die voor het eerst met elkaar in een busje stappen. En die ergens naartoe gaan waar ze nog nooit eerder geweest zijn. Uh, en daar aankomen. En nou, het is allemaal spannend natuurlijk. Je komt uh, niet altijd aan in een poppodium waar alles voor je geregeld is. Waar je door de backstage manager wordt ontvangen. Uh, waar je schaaltje blauwe M&M's op, uh, op uh, de tafel staat. Uh, maar je komt soms ook op plekken waar je zelf de PA nog moet opbouwen. Of uh, waar uh, we hebben wel eens meegemaakt dat er een barman achter de bar stond en zegt. Bent hier vanavond? Geen idee. Zo van, ja, hier is dus het programmaboekje. Hier is het contact dat we met jouw baas hebben gehad. Dus uh, ja, we gaan het wel toch regelen. Nou, hartstikke leuk. Uh, ga daar maar staan. Weten jullie zelf hoe het moet? Ja, echt zulke soort verhalen maken we ook mee. Regelen we altijd wel. Komt altijd goed. Dat, ook, dat zijn de leuke rock'n'roll verhalen van een popronde natuurlijk. Ja, daar kan je een hele podcast aan ophangen denk ik. Precies, maar daarom is het dus wel echt... Het kan echt heel pittig zijn. Dus ja. dat, uh, dat adviseren we ook, uh, ook daarom van... Uh, Weet waar, waar je in terecht komt. Weet waar je instapt. En, uh, het is best pittig. Nou, vraag soms ook even aan elkaar als je in een band speelt. Van, gaat het nog wel? Gaat het wel goed? Ja, en best als, pittig. Ja, en als het niet goed gaat, kom vooral ook bij ons als, als organisatie. Ja. Gebeurt het ook wel eens dat bands uh, alle 42 uh, steden spelen? Hebben we één keer meegemaakt. Uh, toen waren het nog geen 42 alleen. Toen hadden we 37 steden. En dat was uh, Radio Eliza. Die heeft iedere stad toen gespeeld. Ja. Die hebben ook echt heel erg hun best gedaan om iedere stad te spelen. En hoe ging dat? 
Nou, die jongens zagen er niet meer uit aan het einde. <laughs> nee, nee, nee. Nou, die waren wel echt op. Die waren echt kapot. En het was echt een soort van goal van... we willen alles spelen, we gaan alles doen. Uh, maar het waren ook niet jongens die na hun optreden zeiden... van we stappen de bus in en we gaan naar huis. Want ze wilden gewoon ook die popronde meemaken. En wat bedoel je met popronde meemaken? Ze hebben nou, toch al opgetreden? Ja, maar dan wil je bij je collega's gaan kijken natuurlijk. Uh, en uh, er is ook een afterparty en die wil je ook meemaken. En als je zoveel speelt, dan leer je ook die organisatie kennen. En dan leer je je collega's kennen. En dan is het ook leuk om na tijd nog eens een keer een biertje te doen. Ja. Uh, en als je in Groningen uh, moet spelen en je komt uit Haarlem, ja, dan rij je ook niet terug s'avonds toch. Nee, dan boeken we een hotelletje. Of we fixen dat we in dat poppodium kunnen blijven slapen of bij iemand thuis. Ja, dan wordt het nog veel pittiger dan uh, wanneer je wel naar huis rijdt. Maar dat zou, ik zou nooit aanraden om meteen naar je show naar huis te rijden. Nee, waarom niet? Omdat je juist een onderdeel van die popronde is niet alleen dat spelen, maar is ook dat netwerk waar je in komt. Ja. Het is... Uh, uh, Netwerk is een soort van een key woord, denk ik, in onze sector. En dat is het netwerk van de mensen die werkzaam zijn in de sector. Maar nog veel belangrijker is het om niet naar boven te kijken. Naar die mensen die al dat werk hebben en met wie je zou willen werken misschien. Maar om naast je te kijken. Wie zijn nou de mensen die, die nu ongeveer op hetzelfde level staan als ik? Want uiteindelijk, als het goed is, dan til je elkaar omhoog. En dan ben je straks samen bij die mensen die daarboven zitten. En dan, dan kik je mij van mijn plek af of, of andere mensen. Uh, ja, op een gegeven moment worden wij ook, uh, nou, in mijn geval, word ik ook een oude witte man. En dan moet ik ook gewoon plaatsmaken hoor. En dan hoop ik dat er iemand onder mij staat die zegt van, uh, yo, uh, vriend. Uh, je of, staat, of staat naast je. Of staat naast me, maar wel zo van, hé, hey, jij weet niet meer hoe het werkt. Uh, we werken met jonge ex, mover. Mm-hmm. Ja, nou, dat kan je nu nog zeggen op je 34ste. Precies, ja, nu durf ik het <laughs> nog. <laughs> hey, maar jij gaat natuurlijk ook een, uh, hebt natuurlijk ook een enorm netwerk opgebouwd als je zo in die organisatie zit. Mm-hmm. Wat, wat levert het jou op? Want werk je hier fulltime bij de popronde? Ik sta fulltime op papier bij popronde. Ja, en daarnaast doe ik dus ook nog een ander festival. Mm-hmm. Uh, en dat kan eigenlijk alleen omdat popronde en uh, Welcome to the Village, dus het andere festival, uh, verschillende piekmomenten in het jaar hebben. Uh, okay. uh, dus ik heb het nu, nu wat rustiger bij popronde, nu die selectie bekend is. Uh, ik kan nu dus uh, twee dagen in de week Welcome to the Village doen. Ja, en um, was het al meteen vanaf het begin dat jij fulltime in dienst kwam? Nee, ik kwam met acht dagen. Uh, dus, of, uh, acht dagen? Uh, nee, sorry, uh, met uh, acht uur. Ik had acht uur in de week voor popronde. Acht uur in de week. Uh, toen, ik, uh, toen ik daar kwam. Maar ja, ik hoor gelijk een Beatles liedje. Ja, ja, precies. Nou, ja, dat zeg ik nu soms wel. Dus ik werk nu acht dagen in de week. En toen werkte ik acht uur in de week. Maar ik kwam in Nijmegen en ik kende daar toch niemand. Uh, en ik zat op dat kantoor en nou ja, ik woonde letterlijk op de bank bij een vriend van mij in Arnhem. Uh, en die was pas laat thuis avonds. Dus ja, tot die tijd zat ik gewoon op kantoor. Dus ik kreeg betaald voor acht uur. Maar ik zat wel vier dagen in de week op kantoor. Ja, uh, zo. Ja, ja, dat is investeren. En dat, uh, dat heeft uiteindelijk, uh, uh, kan ik dat nu, nu oogsten, zeg maar. Ja, en dan heb je acht uur. En hoe ben je verder die muziekindustrie ingerold? Eigenlijk door alle mogelijkheden die geboden werden. Uh, ik kwam bij Popronde terecht, volgens mij was het twee weken later, was, uh, was muzikantendag. Uh, en toen uh, uh, zei ik van, hé, hey, dat lijkt me hartstikke leuk, mag ik niet mee? Een collega Michel werd uitgenodigd. Ik dacht, hé, hey, mag ik nu niet mee naar muzikantendag? Lijkt me hartstikke leuk. Ja, ga maar mee. Dus ik zat bij Misha aan tafel. En uh, ik kreeg ook uh, koptelefoon, kreeg ook die ex te horen. Nou, dat was hartstikke leuk. Ik werd daar voorgesteld aan wat mensen. Ik, uh, uh, vlak daarna was het uh, Booster Festival in Enschede. Waar, uh, de eerste editie toen, waar Misha voor werd uitgenodigd. Uh, ik kreeg een hotelkamer. Nou, ik ging mee daar naartoe. Ik zou teruggaan. Maar Misha zei van, ja, als jij wil blijven, uh, ik ga sowieso terug vanavond. Maar dan mag je mijn hotelkamer wel. En ik dacht, ja, ik vind het nog wel gezellig. Uh, en daar echt... Letterlijk in de kroeg in Enschede heb ik heel veel mensen leren kennen met wie ik nu nog steeds werk ook. Dus eigenlijk vanuit het, uh, um, vanuit het, uh, uh, het, het werken aan van die festivals uh, heb, ik, heb ik dus 
mensen ontmoet, uh, dat netwerk uh, gekregen. En uh, op die eerste popronde die ik organiseerde, um, werd ik de avond van tevoren gebeld door 3FM. 3 voor 12 is een mediapartner van ons, 3 voor 12 Radio. En die vroegen mij om drie ex uit te kiezen van wie ik dacht dat ze het zouden gaan halen. Nou, dat was dat jaar David Douglas. Uh, die had een danceplaat gemaakt. En uh, nou, dat was echt wel een van de, van de ex waar flinke bus om was. Ja, dat, later ook nog met Blauwzoen. Met Blauwzoen, Hattie Hattie inderdaad ge- ja. gedaan nog. Uh, dat was uh, Yuko Yuko, bent uit, uh, uit Dokkum, uh, uh, die toen uh, groot was in Mexico. Die verkocht, uh, waren streamingkanonnen in Mexico bijvoorbeeld. Met zo'n homesick gerelateerd toch? Ook de homesick inderdaad. Ja. En dit jaar is de frontman geselecteerd als uh, Huub Prins met een Nederlandstalig project. Ja, ja. En dat was Rondé. En Rondé was de act waar toen soort van echt heel veel bus omheen was. Die had zich ingeschreven met twee demo's. Uh, en nou, dat is normaal gesproken niet genoeg. Je moet drie tracks inleveren. Maar die twee demo's waren zo vet dat er ontstond al... Tijdens het selecteren kregen we al mails binnen van... Hey, wie zijn deze lui, waar zitten ze en wat zijn hun contactgegevens? Laten we even luisteren naar Rondé. Welke track was een van die twee? Uh, Run, dat was de demo waar het allemaal om draaide toen. Top, laten we even luisteren. Look at the stars, walk past the trees. They're moving around you. Dat was Ronde met Run hier bij Brood en Spelen. En dat was een keuze van Chris Moorman, hoofd marketing, PR en communicatie van de popronde en de Welcome to the Village Festival. Leuk detail. Ik gaf destijds les op de Herman Brood Academie als docent bij de Music Industry Professional tak. En mijn eerste jaar student Mink was toen manager van Ronde, want die zat toen op de Herman Brood Academie. Zeker. En ik kan me die demo nog herinneren dat hij me het liet horen. En toen ja. kwamen ze binnen bij de Popronde, toen 
ja, het was direct een, 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 een duidelijk dat dit wat was. Het explodeerde, ja. Volgens mij heb ik ze ook als popronde talent gekozen voor Zeker. oor ja. destijds. Zeker. Ja, ja nee, zij explodeerde echt. En zij speelde die, uh, die avond daarna, dus popronde Nijmegen, uh, speelde zij in de onderbroek. Of nee, in de underground. Sorry, je zei net onderbroek, die legendarische tent. Underground is een andere legendarische te- tent. Waar onder andere de staat nog een ode voor heeft geschreven. Um, zij speelde daar en ik kwam daar binnen om... Dat was het oorpodium om de oorbanner op te hangen. En de zangeres Ricky die herkende mij dus op de een of andere manier echt van die sprong van het podium af tijdens de soundcheck en die vloog me om mijn nek. Want het was de eerste keer dat ze op 3FM gedraaid werden. Wauw. Uh, dus dat was heel leuk. Dus we hebben even staan kletsen. En weet omdat ik, jij Rondé tipte toen omdat de 3FM belde. Tipte, omdat ik zei van nou dit is een van de acts die het volgens mij gaan maken. Uh, dus daar waren ze super blij mee. En uh, staan kletsen met de band. Uh, staan kletsen met Mink dus ook. Met uh, de manager. En um, um, toen kreeg ik s'nachts kreeg ik een, een sms'je van uh, Isaïe, de toenmalige drummer. Van hé, hey, um, de band is al naar huis. Maar wij, uh, dus uh, Isaïe, de drummer en Adriaan, de toetsenist. Wij zijn nog in, in Nijmegen. Uh, weet jij misschien uh, een plek waar we zouden kunnen slapen? Want ja, het feestje was nog wel gezellig. Dus ik zeg, ja jongens, mijn huis ligt toch helemaal vol met mensen. Kom maar mee. Dus uh, uh, we zijn langs uh, de, de underground gegaan. We hebben ze opgepikt. We zijn naar mijn huis toe gelopen. En daar hebben ze op, ja, volgens mij, de vloer uh, gelegen. Want ik had niet echt veel matras of matjes meer. Ze hadden ook niks mee. En daar is een soort van een vriendschap ontstaan. We kwamen elkaar veel tegen tijdens die popronde. Ze hebben veel gespeeld. 17, 18 keer of zo, denk ik. En uh, uh, nou, het was duidelijk. Zij, gingen, zij werden groot. Ook zeker verdiensten van, uh, van Mink. Die echt een uh, ontzettend groot compliment verdient van, van voor hoe hij toen met die band is omgegaan. Maar het werd hem te veel. Dus hij zei op een gegeven moment van, hé, hey, ja, popronde is straks afgelopen. Um, zou je niet wat voor de band willen doen? Tuurlijk, wat zit je aan te denken? Nou, ik, als tourmanager, we hebben straks best wel een tour staan. Beginnend met de Noorderslag in, uh, in januari. Um, zou jij niet als tourmanager mee willen? Nou, dat vond ik echt uh, ontzettend leuk om dat te doen. Had je daar ervaring mee? Uh, nee, geen idee. Uh, maar ik dacht... Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het vast wel kunnen. Uh, en uh, het, het is voor mij is het altijd een soort van het uitgangspunt geweest. Als jij goed met mensen kan omgaan, dan kun je in principe alles doen. Uh, of tenminste, alles in deze sector. Uh, en uh, nou ja, in tien jaar kroegervaring heb ik dat wel uh, geleerd. Dat ik met iedereen in principe wel kan lullen en met iedereen in principe wel door één deur kan. Het is bijzonder hè? hoeveel je meekrijgt vanuit je achtergrond. Vanuit die kroeg Absoluut. op het café-restaurant van je ouders. Absoluut. Ik zeg altijd dat, dat echt die tien jaar dat ik achter de bar heb gestaan... Uh, is echt de meest leerzame periode uit mijn leven geweest. Ja, zeker weten. En... Uh, um, nou ja, daardoor dus ook als tourmanager. En je komt overal binnen en je geeft als eerste de hand. En in het begin, ja, ik wist dat zo'n kabel, dat dat een XLR heette. Maar dat, daar bleef het bij. Nou, inmiddels weet ik vrij veel meer dan dat. En uh, ja, al, aldoende leert men. En dat gold voor mij, maar dat gold ook voor die band die nog niet zo vaak op een podium, laat staan op een groot festivalpodium had gestaan. Hoe heb je dat aangepakt om, om jezelf dat te leren? Wat, een, uh, ja, wat de apparatuur heet en wat je moet doen als tourmanager? Nou, we hebben bij uh, eigenlijk ook weer de, de, de vijver die popronde heet, of het warme bad eigenlijk dat popronde is, hebben wij uh, tijdens de popronde een techniekteam meerijden. En het hoofdtechniek is Martijn. Uh, nou, die doet het al heel lang. Die is echt uh, nou, een legende voor iedereen die popronde kent met zijn twee brillen en zijn, uh, zijn uitstraling. 
Uh, en die heb ik gewoon een aantal dingen over techniek gevraagd. En uh, ik, was zelf, ik heb zelf ook muziek gemaakt. Dus ik, ik kende daarvan wel van... Hey, die gast bij dat, dat mengtafeltje, die, die doet van je af. Dus dat zal wel harder zijn. Want als hij dat doet, dan hoor ik mezelf harder. En ik wist dat het ding op de grond, dat dat een monitor heette. Uh, maar ik heb dus gewoon Martijn gevraagd. Van, hey, kun je me even een soort van stoomcursus geven? En ik hoef echt niet te leren hoe ik het geluid moet inregelen. Want daar, daar hebben we een geluidsman voor. Maar ik moet wel een beetje weten van hoe en wat. En aan de andere kant hadden we Sebas. En Sebas die toerde al heel lang mee met, met de staat. Dus die had alle podia wel gezien in binnen- en buitenland. Dus die heb ik daar gewoon een paar vragen over gesteld. En die zei, ja weet je, je moet het gewoon gaan doen. Je moet het gewoon gaan doen en je ziet het wel. En wat is de grootste fout die je had? Um, ik had in het begin wel wat harder mogen zijn naar de, de, de za of de festivals eigenlijk. Ja, dus ik ben altijd heel erg van het meedenken en het, het meedoen. Ik denk ook dat het heel belangrijk is. Want mm-hmm. je moet, als, als het voor de act goed is, dan geeft de act een goed optreden. En uiteindelijk is dat wat het festival wil. Um, maar mensen die achter de schermen werken, die puur daar zijn op die ene dag om de techniek te doen of om de productie te draaien. Ja, die zijn inhoudelijk niet altijd volledig met dat festival verbonden natuurlijk. Die willen gewoon dat die techniek zo goed mogelijk is. Mm-hmm. En daar moet je soms wat concessies in doen. Uh, ik denk dat ik in het begin misschien een paar keer te vaak de kant van de technicus heb gekozen waar ik de kant voor de band zou moeten kiezen. Uh, maar ik denk verder hebben we niet zo heel veel... Het was eigenlijk best een geoliede machine, vrij vlot. Ja, je bedoelt met uh, de kant van de, van, de, van de technicus... dat bijvoorbeeld bepaalde instellingen of zo... of bepaald volume of... Nou ja, dat nog niet eens. Daar kun je niet zo heel veel aan doen. Dat heeft soms ook... En daar hadden we onze geluidsman voor... die dat eigenlijk zelf wel deed. Uh, maar ja, soms kom je inderdaad ergens... en dan mag je dus maar een bepaald aantal dba... dus, dus decibellen uh, op uh, een bepaalde plek op het veld hebben. En soms is dat gewoon te laag. Of soms is het zo dat onze geluidsman zei van... ja. We hebben op de ruider staan dat we deze of deze geluidstafel daar moeten hebben. Dus een bepaald type van een bepaald merk. En hier hebben ze iets anders waar ik gewoon echt niet mee kan werken. Nou ja, dan denk ik als ook organisator zijn van ja, maar geluidstafel huren is duur. Kunnen we dat niet op een andere manier doen? En ja, uiteindelijk bleek dat ik niet de enige was die dus een andere geluidstafel zou willen. Dus hij was er wel, maar dan had dus een andere tourmanager gelukkig zijn poot stijf gehouden. Van wij moeten ja. dat andere... Die an- dat andere merk en dat andere type hebben. Ja, want anders gaat het ten koste van de band... omdat die, die geluidstechnicus die je mee hebt... Nou ja, uh, die heeft maar heel kort de tijd om precies, een om soundcheck te, te doen. En inderdaad, uh, die, heeft een, uh, die heeft presets mee. Dus uh, dingen die hij al voorgeprogrammeerd heeft. En die kunnen op een digitale tafel... sommige merken wel, op sommige merken werken die presets niet. Ja, waardoor je optreden uiteindelijk minder goed uit de verf komt. Precies, ja. ja, ja. Hey, en wat was dan de grootste eye-opener... toen je dat tourmanagement ging doen? Oeh, dat is een goeie. Uh, ik denk heel veel. Um, of het is de grootste les die je hebt ge- geleerd? Dat in principe iedereen uh, um, ervoor is om dat optreden zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat dat ook een valkuil kan zijn. Je moet de band soms echt beschermen tegen iedereen die iets van de band wil. Uh, uh, die band die komt daar aan... Die moet gaan spelen, die moet zich daarvoor klaarmaken. Die moet daar in een bepaalde mindset voorkomen, rustig, chill. En als er dan van tevoren al heel veel mensen verschillende vragen aan de bandleden gaan stellen. Uh, ja, dat is niet de bedoeling, daar ben ik voor. Dat moeten ze bij mij doen, dat moeten ze bij mij ook neerleggen. Um, dus eigenlijk een beetje het beschermen van die act voor en na het optreden. Ook na het optreden met fans die bijvoorbeeld komen. Dat is ook niet altijd prettig, zit je ook niet altijd op te wachten. Uh, fotografen. Uh, ik dacht altijd als marketeer zijnde van deze wel onzin dat uh, fotografen maar alleen de drie eerste nummers mogen doen. Want dan is een band na nou, zelden helemaal op stoom. En juist bij die laatste uh, nummers heb je de mooiste plaatjes. Precies. Toen ik ging toeren met Ronde, dus een, een act met een, een frontvrouw. 
kwam ik erachter, begreep ik heel goed waarom het echt maximaal drie nummers mochten zijn. Want op een gegeven moment stond er op een festival waar negen grote lensen alleen maar op de zangeres stonden. Dat ik naar nummer één uh, al dacht van nou, dit ga ik even aankijken. En bij nummer twee naast de beveiliger stond van ze moeten nu daar weg. Want ik zie dat zij gewoon, ze raakt niet in paniek, maar het was wel zo van ze vindt het irritant. Ze vindt het vervelend dat er alleen maar mensen voor haar staan met grote lensen. En zij moet juist die connectie met dat publiek maken. Ja, het, 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 het uh, maakt haar optreden slechter. Het maakt haar moeilijker om een goed uh, optreden om, te geven. Om inderdaad die connectie met dat publiek... die nodig is voor een goed optreden, om die te maken... omdat daar letterlijk een, een barrière tussen zit van, van klikkende lensen. Ja, ja. ja. helder. <coughs> Pardon. Je zei net, uh, uh, hey, vanuit de marketingperspectief... Uh, uiteindelijk ben je de marketingkant opgegaan? Nou ja, t- toen ik bij Popronde begon... kwam dat dus eigenlijk al als zijnde van... hé, hey, um, um, wij zoeken iemand voor de marketing. Wil jij dat gaan doen? Uh, uh, en het grappige is dat van de vrienden... Uh, met wie ik dus dingen ben begonnen te organiseren... de meeste de stroming in onze studie... Uh, marketing en management kozen. Ik eigenlijk als enige niet. Ik koos uh, uh, analyse en kritiek. Dus eigenlijk een soort van de journalistieke kant van de kunst. En ik koos kunsteducatie. Uh, en uiteindelijk uh, ja, had ik het meeste, uh, het meeste soort van de, de kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik door dat als programmeur, ik wilde als programmeur worden, ben je heel erg afhankelijk van aanbod. Wat wordt er aangeboden en hoe kun jij daar nog jouw artistieke uh, lijn in, in bepalen? Maar als marketeer heb je eigenlijk veel meer vrijheid om creatief na te denken over... oké, okay, maar hoe gaan we dan deze artistieke lijn... Dit, deze inhoud, dit verhaal vertellen? Uh, dus het is veel minder gekaderd dan dat. Dus ik dacht van... hé, hey, ik vind dit heel interessant. Ik... Maar dan ben je toch ook afhankelijk van de artiesten... die het podium of het festival boekt? Zeker, maar die artiesten die daarin worden geboekt... Uh, dat is een onderdeel van het verhaal wat je vertelt. Uh, bij Popronde vertel ik niet het verhaal... over die van die honderd specifieke acts. Dat moeten ze zelf doen. Uh, wij geven ze het podium om dat verhaal te vertellen... En wij zorgen voor de context. Dus de context waarin, waarin zij spelen. De context waarin zij spelen zijn die grote ex die we net al noemden. Mm-hmm. Dus de voetsporen van. Mm-hmm. Uh, maar ook gewoon ja, letterlijk de honderd meest talentvolle nieuwe ex van Nederland. De ex die ertoe gaan doen. Ja, het verhaal van het festival en wat verstaat de missie. Ja, precies. En het, het reizende aspect ervan. En het ja. aankomen in plekken waar je nog nooit eerder bent geweest. Maar waar je misschien wel die ene fan of manager of boeker of whatever treft. Die daarna voor jou uh, de deuren opent. Ja, ja want we hebben het uh, even kort aangestipt. Uh, Noordenslag is gevallen. We, we hebben Rondé gedraaid. Kensington, de staat werd genoemd. Wie hebben het allemaal meegespeeld? En hoe zit dat met uh, het talentaspect? Wat kan de popronde betekenen? En welke bands hebben daar die weg afgelegd? Ja, nou als ik ze allemaal moet opnoemen... dan moet ik even het boek dat we afgelopen jaar hebben uitgebracht erbij pakken. Want daar staan alle ex in namelijk. Het zijn er meer dan, dan 10.000 die ooit hebben meegemaakt. Daar is een heel groot deel thuis onder ook achtergekomen... dat het helemaal niet het leven voor hun was. Dus die zijn ook meteen gestopt. Wat eigenlijk ook te gek is. Dus daarin in merk je ook al dat je een soort van... de talenten die echt die ambitie hebben, die echt willen... die echt niet anders kunnen, die echt dat vuur hebben... Nou, dat scheidt zich dus al tijdens een popronde... Dat zijn ook de ex die hebben nagedacht, wanneer gaan wij popronde doen? Dus hoe past dit in ons plan? Uh, popronde, Noordenslag, daarna festivalseizoen en tijdens popronde. Of hopelijk al ergens tussen dat luisteren en dat we die popronde gaan doen. Is er een boeker, een manager of iets dergelijks die contact met ons heeft gezocht? Dus dat team, dat, daar hoop je op. 
Um, dan ga je die popronde in. Dan ga je heel veel spelen. Nou, dat doe je ook met een doel. En dat doel is beter worden als muzikant. Want als je veel speelt in korte tijd, word je een betere muzikant. Je leert omgaan met het publiek dat niet per se altijd voor jou komt. Uh, maar die gewoon van locatie naar locatie zeppen. En denken van nou, hier hoor ik wat. Ik ga hier naar binnen. En soms dan staan ze in de bar met een biertje. En dan interesseert jij interesseert hun niet. Dus uh, ze gaan er doorheen lullen. Ja, dan moet je daar of heel goed voor kunnen afsluiten. Of je probeert ze om te winnen. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, dus dat hele leerzame aspect komt erbij kijken. En dan uiteindelijk als je al die soort van narigheid uh, hebt doorstaan. En denkt van nou, ik kan dit aan en ik wil dit nog steeds. Tegenslagen overwonnen. Precies, ja. En, en ik wil dit nog steeds. Ik kan dit nog steeds. Ik moet hiervoor gaan. Ja, dan, dan ben je wel klaar voor een carrière als, uh, als muzikant, denk ik. Uh, vrij arrogant gezegd als degene die de promo van de popronde doet. Maar uh, uh, ik denk dat dat een belangrijk aspect is. En nou ja, daarnaast, tijdens die popronde, door dat hele grote netwerk waar we in zitten... door die sector die naar ons kijkt. Want ja, als je vanuit 900 aanmeldingen wordt geselecteerd... en je bent al door 160, 150, 160 mensen beluisterd mogelijk... Dan is dat wel een, een soort van kwaliteitskeurmerk. Ja, je hebt al in ieder geval heel wat oren bereikt in de industrie. Precies, en je bent daar uitgekomen. Dus uh, je bent al door een hele hoop bottlenecks gegaan. Je bent al langs een hele hoop gatekeepers gegaan. Uh, om er even wat systeemwoorden in te gooien. Uh, uh, dus er zijn mensen die jou interessant vinden. Er zijn mensen die jouw naam kennen. Je gaat tien weken, elf weken, twaalf weken ga je op tour door Nederland. Dus je komt overal. Dus mensen hoeven ook niet helemaal naar Groningen te reizen. Of helemaal ergens anders naartoe te reizen om jou te zien. Want je komt ook in hun stad als het goed is. Dus je kan, zij kunnen in, in hun eigen stad kijken hoe jij het voor hun lokale publiek doet. Uh, dat is interessant. Als jij een, een, als programmeur van een lokaal poppodium of een lokaal bevrijdingsfestival een act tijdens popronde ziet. Die daar die kroeg of die koffietent of die kapperszaak helemaal sloopt. Dan denk je, hé. Hey, ik heb volgende week heb ik nog een act hier staan waar, waar ik nog een voorprogramma bij zoek. Dit is urgent, dit is relevant. Als ik deze band daar nou neerzet en ik ga op dat publiek targeten, verkoop je daar kaartjes op. Juist, helder. Hé, hey, namen wil ik hebben. Ja, uh, De Staat, Kensington, uh, Chef Special, John Coffee, Blauwtsoen, uh, Ronde, Mo, Tapetoy, Eut, Vrouwkje, Cusco... Uh, Lucky Fons, Roast Beef, uh, pff, uh, welke heb ik allemaal al gezegd? Uh, stop de tijd. Typhoon. Nee. Heeft Typhoon niet meegedaan? Typhoon, heeft, niet meegedaan. Nee, Typhoon heeft een grote prijs gewonnen. Ah, maar dacht, Typhoon heeft het meegedaan. Nee, Blackstar wel zijn broer. Ah ja. ja. I stand corrected. Ja, bij deze. Haven. Haven, ja zeker. Eerste live optreden ooit. Ja. Op onder Nijmegen voor 30 mensen. Nou, wel iets meer. Ja, die er allemaal buiten stonden en daarna in wilden. Want er passen niet zoveel mensen in die locatie. Nee, maar het waren wel meer dan 30, want ah, ik stond okay. ertussen. Okay. 31. <laughs> Het waren er weinig. Laten we het waren er inderdaad een team optreden. Heel weinig. En ik heb ze er wel eens over geïnterviewd. En ze waren doodzenuwachtig. Ja, het was hun eerste live optreden. Ja. 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 En, en toch gelukt, hè? Halverwege de popronde hadden ze Carré uitverkocht. Halverwege de popronde hebben ze Carré uitverkocht. Ja, hadden ze een show in Carré staan die uitverkocht was. Ja, even voor de leuk. Um, weet je nog hoe die inschrijving was van die band? Ja, Dat zeker. weet ik namelijk wel. Ja, dat was twee keer 30 seconden die onder een autoreclame had gestaan. En dat was eigenlijk niet genoeg. Uh, dus toen hebben we het ook gevraagd van... jongens, dit is niet genoeg, maar het is wel heel goed. Dus heb je die tracks al af? Dus die zijn volgens mij later pas toegevoegd, die tracks. Maar we kenden een van die jongens, Marijn, die kenden we al. Want die deed in 2011 mee met popronde als uh, songwriter. Dus dat contact was er wel. Dus we wisten, oké, okay, hij is sowieso een goede muzikant. Um, we kunnen contact leggen. En uh, nou, toen kwamen dus inderdaad die twee tracks. Uh, die, uh, uh, die kwamen en uh, toen... Nou, Unaniem selectiecommissie. 
Ja, ja dat, dat, dat kan me dan wel herinneren. Hey, terug, uh, je vertelde over dat kaf van het koren. Hè? Dat, dat mensen ook achterkomen dat er niks voor hen in, in is. Hoe is dat afgelopen met die meest spelende popron act ooit? Dat Radio Eliza. Die kwamen erachter dat het uh, muzikantenschap zeker wel iets voor hen was. Maar niet met die band. Uh, dus uh, die zijn uh, nou, vrij vlot. En zij speelden ook nog. Dus de, de bassist van uh, die band. Uh, die speelde ook nog in de op één na meest geboekte band dat jaar. In uh, 45 Acid Babies. Die heeft 72 popronde shows gespeeld. Uh, ja, dat was echt niet normaal. Nou, die, die, die is nog steeds muzikant. Uh, die doet het hartstikke goed. Die was uh, invalbassist bij de staat op een gegeven moment bijvoorbeeld. Um, er zijn andere mensen uit die band die op een gegeven moment gestopt zijn uh, met muziek maken. En samen, zeg maar, de band Radio Liza bestaat deels nog voort in, in Bungie. Bungie nu is, uh, zijn bandleden van Radio Liza. Uh, maar zij kwamen er ook wel achter dat ze niet met ieder bandlid door één deur konden. Dus uh, ja. ja. Hey, en wat voor positie heeft Popronde nou binnen die muziekwereld? Waarom willen zoveel bands dat er elk jaar 900 mensen, 900 artiesten, bands, acts uh, mee willen doen? Door de succesverhalen natuurlijk. Door de verhalen van de ex die we net noemden... die uh, tijdens of vlak na hun popronde werden opgepikt. Uh, dat is natuurlijk gewoon je, je stapje. Want wat, is het, wat is die stap? Nou ja, dat is die stap van uh, eigenlijk wat we aan het begin al zeiden. Van in je lokale scene, in je lokale sector ben je bekend. Daar heb je, ken je iedereen, daar heb je overal eens een keer gespeeld. Of, mm-hmm. of speel je mm-hmm. vaker. En je moet nu verder dat land in. Je wil die volgende stap zetten. Je bent klaar voor een, een boeker, een manager, een label, voor een team. En uh, voor de grotere podia. Dus eigenlijk dat moment. Dan schrijf je in voor popronde. Dan ga je die popronde doen. En dan hoop je geselecteerd te worden voor Noorderslag. Je hoopt geboekt te worden op Noorderslag. Want ja, eigenlijk ook een vrij duidelijke lijn in te zien altijd. Dat een x aantal ex uit de selectie van popronde op Noorderslag staat. Nou, dat is echt soort van de, de ex waarvan uh, Joey, de programmeur van Noorderslag, denkt. van Oké, okay, deze ex gaan we komende zomer terugzien op ieder zomerfestival. Uh, en dat is dan inderdaad de volgende stap. Als je Noorderslag hebt gedaan, dan wil je daarna op de zomerfestival staan. Ja, en hoeveel, hoeveel extra jaarlijks die popronde hebben gedaan op Noorderslag? Verschilt heel erg van de editie van Noorderslag. Uh, de laatste reguliere Noorderslag waren het er volgens mij 17 uit de selectie van dat jaar. En volgens mij 31 die ooit popronde hadden gedaan. Zo. Ja. Ja, dat is wel een, een flink aantal, ja. Zeker, ja. En dus voor sommige ex duurt het ook nog even een jaartje langer. Of twee jaar langer. Of, of zie je pas veel later dat ze inderdaad op Noorderslag staan... of door de media worden opgepikt. Ja, je hebt het over dat juiste moment hè, en over zo'n plan en zo. Wat bedoel je daarmee? Wat is nou een juist moment om je in te schrijven voor de popbron of mee te doen? Nou ja, eigenlijk wanneer jij denkt van... nu past het in dat plan van die, vol, die carrière. Dus eigenlijk als jij een, een act bent... de meeste mensen die in een band spelen, die willen spelen... En die gaan repeteren met elkaar iedere week twee keer. En uh, dat is leuk, dat is vet. We gaan nieuwe liedjes maken. En daarmee willen we komend weekend willen op een podium staan. Dus het is spelen, spelen, spelen. Maar daarmee kom je er niet. Je moet nadenken over, oké, okay, die lokale scene. Hier, hier kennen we iedereen, hier kunnen we wel spelen als we willen. We hebben nu ook twintig uh, nummers. Daarvan willen we er ook wel tien op een, of elf op een, op een plaat zetten. Maar misschien moeten we daarvoor wel eerst gewoon vier op een EP zetten. Voor, als we die EP eruit willen gooien, moeten we eerst zorgen dat mensen ons leren kennen. Want ja, we kunnen wel iets uitbrengen, maar als niemand ons kent, dan gaat het niks doen. En dan is het een beetje geldverspilling. Want een studio kost best veel geld. Het is best duur om dingen op te nemen. Um, dus we gaan wat singles uitbrengen. Nou, dat is eigenlijk hoe je nadenkt over zo'n plan. Een beetje projectmanagement. Echt projectmanagement, zeker. Ja, dus hoe zorg je ervoor dat jij uiteindelijk over vijf, over tien jaar op 
Lowland staat, want dat is de droom van bijna iedere Nederlandse act. Als je vraagt van wat is je droom, waar wil je staan, Lowlands. Ja, en wat dan daarna? Want je moet altijd aan die volgende stap denken. Mm-hmm. En daarvoor. Ja, want in principe ben je nooit klaar. Dus zie popronde ook vooral als een middel om een volgende stap te bereiken. En niet als een doel van we hebben popronde gespeeld. Ja, en dan is het december. En dan heb je 25 keer gespeeld in, in 25 steden. Drie weken lang. Je bent helemaal kapot. Ja, en nu? Ja, er moet eigenlijk wel al iets klaar liggen. Er moet eigenlijk wel al een soort van munitie zijn... waarmee je tijdens die popronde Joey hebt over, overtuigd van... Hey, Naast dat je onze show vet vond, hebben ze ook nog deze EP op de planken liggen. En die willen we dan volgend jaar uit gaan brengen. En uh, daar komen nog twee singles voor. Uh, eentje doen we op de dag voor het popronde eindfeest. En uh, uh, ja, dat eigenlijk. Ja, ja duidelijk. Het is um, uh, ja, dat, dat juiste moment. Dat is het natuurlijk best wel lastig uh, als je er zo, zelf zo dicht op zit. Want je bent zelf van overtuigd dat het nu moet gebeuren. Zeker, ja. Geduld is een schone zaak en zeker voor muzikanten. Ja, nee, maar echt. Als jij vandaag iets opneemt, moet je dat nooit morgen gaan uitbrengen. Nee, wacht gewoon maar eventjes. En een, een plan opstellen wanneer dat dan zou zijn. Ja, precies. Ja, ja, zeker. Van tevoren, als het goed is, heb je al dat plan opgesteld wanneer je iets gaat op, opnemen. Voordat je iets op hebt genomen, weet je al wanneer je het wil gaan uitbrengen als het goed is. En dan nog kan het de waan van de dag zijn. Dan nog kan je, als je het hebt opgenomen, de ene keer doe je er een week over, de andere keer doe je er drie maanden over. Um, drie maanden later is alles weer anders. Dus dan nog kan dat plan veranderen. En het plan kan altijd veranderen. En het zal ook altijd veranderen. Want wat nou als je niet geselecteerd wordt? Wat nou als je na Noorderslag niet pop... of na popronde niet Noorderslag doet? Wat als je geen 3FM-talent wordt tijdens popronde? Wat dan? Ja, ja. plan B, plan C. Nou ja, dat, dat levert ook een hoop frustratie op hè, voor muzikanten. Want krijgen ze te horen waarom ze wel of niet geselecteerd zijn? Nee. Krijgen ze een soort juryrapport of zo? Nee, want dat kan niet met zoveel acts en zoveel commissieleden... die dit allemaal gratis doen. Die betalen we hier niet voor. Uh, dus we kunnen ook niet van ze vragen van... goh, geef even in twee zinnen aan waarom je een act niet geselecteerd hebt. Nee. Nee, dus dat krijgen ze niet. Uh, daarvoor sturen we ze altijd naar de muzikantendag bijvoorbeeld. En dat scheelt. Die is altijd vlak na de bekendmaking van die selectie. Uh, dus... In die mail staat altijd van, hey, we geven geen feedback, um, um, maar we geven wel een gastenlijstplek of korting voor die muzikantendag. Dus ga daarheen, zorg dat je daar bent. Daar zit die hele selectiecommissie. Uh, en misschien zit er daartussen wel iemand die zei van, ik heb je geluisterd en ik vind jou wel te gek. En ik vind dat je het had moeten halen, daar kan ik nu niks meer aan doen, maar ik wil wel met je verder werken. En dan kun je bijvoorbeeld heel goed... nog een ingang. Ja, en je kan heel goed dan langs popronde gaan. Je kan het volgende jaar kun je al te ver zijn voor popronde... voor, voor je gevoel of voor, voor wat het gevoel is... en uh, het op eigen kracht doen. Uh, of je bent het volgende jaar ben je wel klaar om popronde te doen. Ja. Dat betekent ook dat een hoop mensen teleurgesteld zijn. Hè? En dat er ook wel misvattingen rond popronde bestaan. Zeker. Ja, ja, er zijn ieder jaar meer mensen teleurgesteld... dan dat er heel blij zijn. Want we selecteren ieder jaar... Minder ex dan dat zich aanmelden. En dan krijg je dat ook wel terug. En dat krijg je zelden direct terug. Dat krijg je heel vaak uh, via via terug. Um, dat zijn bijvoorbeeld de dingen van... Uh, ja, maar uh, ik heb van die en die uit de selectiecommissie gehoord... Uh, dat ze ons helemaal niet gezien hebben in, uh, in de aanmeldingen... in de preselectie. Dus uh, hoe kan dat? Ja, omdat jullie in een ander genre zijn ingedeeld... dan die die commissieleden luisteren. Ja, en uh, uh, ja, wij hebben nog geen label of boeken of manager achter ons. Dus uh, wij waren bij voorbaat waren we eigenlijk al kansloos. Nee, ik denk dat 80% uh, nog niemand van een team achter zich heeft staan. Dus dat vormt zich juist tijdens, of tijdens dat luisteren van die popronde. Uh, dus dat, dat is ook niet zo. Ja, dus zulke soort dingen krijgen we regelmatig terug. En uh, ik snap het ook wel. 
uh, ik begrijp heel goed de frustratie. En als je niet gefrustreerd bent, uh, dan is dat ook geen goed teken. Je, je moet ook balen dat je niet geselecteerd bent. Maar zet dat om in, oké, okay, maar dan gaan we eens even kijken. En dan gaan we eens even luisteren naar die selectie. En dan gaan we eens even kijken, hoe kunnen wij volgend jaar dan wel geselecteerd worden? Wat moeten we dan, wat verschillen die ex van ons? Zijn ze echt objectief beter? Of hebben zij al veel meer gespeeld? Of hebben zij al veel meer bus bijvoorbeeld? Uh, zijn zij aan het praten inderdaad met een team? Of komen ze mm-hmm. meer in de media? Of hebben zij een trek uitgebracht die het gewoon al heel goed doet? Mm-hmm. Ja, zulke soort dingen. Ik, ik zou dat altijd proberen om te zetten in positieve energie. Ja, en nadenken over waarom iets bij anderen wel lukt of bij jou niet. In ja. plaats van alleen maar denken, het ligt aan uh, het ligt toevalligheden. Aan ja, precies. Het ligt nooit aan toevalligheden. Niet met zo'n grote selectiecommissie. En nee. niet met zo weinig ex die uit zoveel geselecteerd worden. Ja, omdat je dus zijn, je zegt er zijn 150 mensen en de, ja, ze zijn best wel eensgezind erover. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, um, ik wil naar je werk gaan praten, want we hebben nu heel veel over de popronde gepraat. Um, maar je bent hoofd marketing, communicatie en PR. Ja. Hoe ben jij die marketing ingerold? Ja, ook daarin geen idee. Ik maakte net al de grap. Jij zei van... Uh, ik wil het ook wel weten. Ja, ik wil het ook wel weten. Nee, ja, ik denk dat dat gewoon... Maar heb jij bijvoorbeeld die Popron Emma ging jij organiseren? Ja. Heb je daar heel veel werk gestoken in de communicatie? Ja, want daarvoor had ik dus dat mislukte evenement gehad. Dus ik dacht van, nou, dit is wel belangrijk. Er moeten mensen hier naartoe komen. Ook als zoon van een kroegbaas uit die regio. Iedereen kent mijn pa daar. Mm-hmm. Uh, ik kon geen nat pak halen. Ik moest er daarvoor... En ik zeg nu, die popronde organiseren wij voor de muzikanten. Die po- Jasper zit hier tegenover mij met een letterlijk nat pak... omdat het zo regent. Dus ik ben, ik ben echt natte tot mijn onderbroek. Ik, ik zit te bibberen hier. Pan, ik begin intended. al te hoesten en we gaan jou van een nat pak. Uh, de intended. Nee, dus ik, ik, waar, waar ik nu zeg... wij organiseren die popronde voor de muzikanten. En dat is ook echt wat we doen. Had ik toen ook zoiets van... ja, ik organiseer het voor de muzikanten... maar ik moet het ook voor de kroeg-eigenaren organiseren... want ik wil volgend jaar ook dit festival hier organiseren. Uh, dus dan moet je heel veel tijd en energie in die promo steken. En we kregen vanuit popronde posters en programmaboekjes aangeleverd. Maar ja, uh, zelf was je, je... We hadden toen nog Hives uh, in plaats van Facebook. Um, dus daar, ja, je gaat veel op social media. Je gaat veel met je vrienden. Uh, ik kende toevallig iemand bij de lokale krant. Nou, dan is het... Hé, uh, hey, uh, dit en dit doen we. Het is nieuw in Emmen. Uh, probeer het een beetje te verkopen op die manier. Uh, allerlei verschillende manieren probeer je aan te trekken. Van oké, okay, bij welke kanalen? Wat is nou de doelgroep? Ja, in principe ikzelf. Want ik zou naar dit festival gaan. Dus hoe ga ik dit doen? Ik woonde in Groningen. Ik had daar mijn hele vriendengroep. Uurtje in de bus maar. Mijn ouders hadden een groot huis boven die kroeg. Dus ik zei van nou, als jullie nou allemaal gezellig komen naar Emmen. Dan gaan we daarna afterparty bij mijn ouders in de kroeg. Uh, blijven jullie allemaal pitten. En volgende dag ontbijten en dergelijke. Nou, dat, dat was zo. En dat was één groot feest. Ja. Ja, en dan moet je, word je opeens marketeer bij de popronde. Hoe heb je dat aangepakt? Wat, wat zijn nou, hoe heb je ervoor gezorgd dat je marketing kon doen? Nou, ik had dus in eerste instantie echt oprecht geen idee. Ik deed gewoon, ik deed maar wat. En dat werkte. Uh, en, en, wat, was, wat deed je dan? Nou ja, uh, eerst ging ik gewoon met heel veel mensen praten. Uh, dacht Ik dacht van ja, weet je, marketing is eigenlijk ook gewoon netwerken. Dus ik moet weten wie wie is. Met wie kan ik wat gaan doen? Uh, ik was overtuigd van popronden en van hey, dit kan groeien. Dit kan groeien, maar er moet gewoon even aandacht aan gegeven worden. Er moet even iemand tijd in investeren. En dat was er niet, want Bas en Misha waren toen met z'n tweeën. Maar ze deden popronden met z'n tweeën en met dat technische team. Dus iedereen had mijn baan kunnen doen. Het ging puur om, er moet iemand zijn die zich even om die marketing bekommert. Uh, dus ik ging gewoon 
afspreken met mensen. Ik sprak met jou af om een partnership met Oor om te, op te zetten met jou en met, uh, met de hoofdredacteur. Ik sprak met 3FM af van, hé hey, jongens, uh, we hebben een partnership, maar er komt niet zo heel veel uit. Hoe kunnen we dit bestendigen? Hoe kunnen we hier meer in doen? Ik sprak met 3 voor 12 af. Dus ik ging eerst eigenlijk gaan kijken welke contacten liggen er. Met welke grote partijen die veel bereik hebben. En hoe kan ik die nou bestendigen? Hoe kan ik daar nou wat mee doen? Um, dus dat was eigenlijk het, het eerste wat ik deed naast die standaard popronde dingen die er waren. Dus je vormgeving, um, dat wilde ik wat uniformer hebben. Social media posts, uh, iedereen deed maar iets. Ik dacht van ja, dit, dit kan beter. Rechttrekken. Um, ja, gewoon rechttrekken, wat uniformer, wat, wat meer uitstraling van popronde. Dus niet per act, per kroeg verkopen, maar het ding als festival popronde verkopen. Uh, dus ervoor zorgen van, hé, hey, dit platform moet opgetild worden. Dit woord moet iedereen kennen. Uh, en als ze het woord niet kennen, moeten ze wel weten dat iedere derde donderdag van de maand in die stad die muzikale kroegentocht is. Uh, mm-hmm. Dus eigenlijk op die manier ging ik gewoon zoeken naar, oké, okay, wat is nou hetgene van popronden wat we aan bepaalde doelgroepen kunnen verkopen? En hoe gaan we dat doen? En dat was contact met de coördinatoren die dat lokaal in hun steden moesten doen. Dat was een persnetwerk opzetten, dat was persberichten sturen, niet eentje met de selectie is bekend. Nee, ook voor iedere coördinator een persbericht schrijven van, hé, hey, hier hoef je alleen maar de naam van je stad en je programma in te vullen. En dan moet je het gewoon doorsturen naar je lokale perspersonen. Wie zijn mijn lokale perspersonen? Ja, leer die maar kennen in je stad. Want zeker als je lokaal dingen organiseert, moet je gewoon weten, wie is de popjournalist uh, bij jouw lokale of regionale dagblad? Dat moet je gewoon weten. Ja, en, en, en de cultuurredactie van het lokale omroep. Precies, dat dingen. die moet ja. je kunnen appen of toen nog sms'en. Dus je bent eigenlijk uh, ook nog bezig. educatief bezig? Ja dat, nou ja, dat denk ik wel, maar dat gaat automatisch. Want uh, uiteindelijk heb ik er baat bij als ik hun vertel van wat ik heb geleerd. Ja. Uh, en ja, dus ik denk dat dat eigenlijk op zo'n soort manier ging... Ik heb niks met marketing gedaan ooit. Ik heb ooit ik, daar later een keer een cursus gevolgd. Nou, toen kwamen ze met de vijf P's aan. Toen dacht ik, ja, jezus, dit is, toch, dit is toch logisch? Ja, want dat deed je lang in de praktijk. Precies. Ja, ja. Is het leuk? Ja, ja, echt ontzettend. Wat is er leuk aan? Je ik bent toch eigenlijk shit aan het verkopen? Ja, maar wel iets waar ik volledig achter sta. En dat geldt voor popronden en dat geldt voor Welcome to the Village. En ik hoef niet een, een kapotte stofzuiger aan jou te verkopen. Ik verkoop aan jou de act die jij nu nog niet kent... maar waar je misschien wel mega fan van gaat worden. Dus de act die jij nu misschien op, in, in je stamkroeg ziet... en dat je denkt van, wow, dit is te gek. Ik ga een, een cd of een lp kopen. Of ik ga de volgende keer, ik ga volgen, waar, waar staan ze? Ik ga ze volgen op Insta, ik ga ze volgen op Facebook... want ik wil weten wanneer ze weer ergens staan. En als ze niet geboekt worden in mijn buurt... ja, ik weet dat mijn, mijn achterbuurman die doet van die, van die huiskamerconcerten... dus ik vraag hem, ik tip hem wel eventjes. Ik wil dat mensen betoverd raken door die muzikanten... en ambassadeurs worden van die muzikanten... en dat ze gewoon samen bijna een soort van community gevoel elkaar gaan optillen. En dat we nou ja, eigenlijk in die muziek... dat we als Nederlander gaan trots worden op die muzieksector die wij hier hebben. Want we hebben zo bizar veel talent hier rondlopen. Zeker in de beginjaren dat ik popronde deed... was de blik zo op het buitenland gericht. Ik weet nog in... volgens mij was het 2016 of 2017... Home van uh, Dotan kwam toen uit. Ook oud popronde trouwens. Um, toen stond ik op de song van het jaarverkiezing en uh, toen, zei, toen ging daar het vuurtje van ja, het wordt de home van Dotan. En dan zei iemand, ja, echt niet. Dat is een Nederlandse muzikant. Dat kan niet. Dan kiezen sowieso een buitenlander. Nou, het werd hem. Um, en ik heb het idee dat, dat de laatste jaren dus wel wat meer de blik op Nederland is. Dat, dat er meer gewaardeerd wordt wat we hier zelf maken. En, en dat er, gaan, er zijn ook echt super vette dingen hier. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat daar een nieuw plafond is doorgebroken met de status headliner Blowlands. 
Dat denk ik ook, zeker. Dat ja. dat voorlopig hoogtepunt is. Maar ook als je nou ziet ja, wat er in, allemaal in Ziggo en uh, Apes uh, doorgroeit. En dat is live. Maar kijk, dat op basis van streamingcijfers bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh, hoe Mo tijdens uh, haar eerste popronde show... Uh, wat een, eigenlijk een soort van foutje van ons was. Omdat we dus... Uh, we zaten midden in die corona-shizzle. Uh, en we konden dus één show konden we eigenlijk niet doen. Dus ik van ja, wat nou als we die smiddags doen in... Een van de locaties, welke heb je nog vrij? Ja, we hebben smiddags in die kerk hebben we wel plek. Nou, voor de mensen die dus al dat kaartje hebben gekocht... kunnen we haar niet vragen of zij solo smiddags in die kerk... voor 17 mensen, was het volgens mij, wil spelen. Ja, kunnen we wat doen. Nou ja, management uh, was, uh, was enthousiast. Uh, zij was enthousiast. En 17 mensen zaten daar dus bij de eerste popronde show van Mo. Nou ja, wat daar is gebeurd na tijd. Er stonden rijen voor uh, het laatste optreden wat ze gaf in, uh, in Alkmaar. Voordat alles weer uh, gecanceld was. Er stond, de hele straat stond vol omdat iedereen Mo wilde zien. Ja, ze is onwijs doorgebroken tijdens het festival. Ja, absoluut. Ja. ja, mooi. Dat is haar verdienste trouwens. Niet ons verdienste. Dat is echt omdat dat liedje, uh, dat heb jij gedaan, zo'n bizar goed liedje is. Ja, ja en enorm resoneert op basis van die emotie die erin precies, zit. Precies. Ja. Hey, we, we hebben nog een track klaarstaan om even iets te luisteren. En dat sloeg eigenlijk op de eerste popronde act die ik ooit heb gezien. Ja, zeker. Die staat klaar, maar er is eigenlijk nul brug om die te maken. Zullen we hem toch maar even, gewoon even luisteren? Ja, laten we het doen, want ik heb dus nooit meer iets van die band vernomen eigenlijk. Dus of alle letteren. Ja. Um, dat was volgens mij een Groningse band? Nee, het is een Amsterdamse band. Toch Amsterdam. Ze speelden in Groningen, dus ze konden niet uit Groningen komen. Nee, Subaculture band was het volgens mij. Zou goed kunnen. Gooi hem er maar in, Angelo. Love, 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 love
dat was Afan La Lettre met Magic. En um, dat was een keuze van Chris Moorman hier uh, te gast bij Brandenspelen. Er zat er zelfs een soort van klapjes in als die Rondé later ook in dat nummer gebruikte. Ja, dat? ja dat is beter goed gejat dan... Uh, ja. Hey, en uh, die tracks die we hier bij Brandspelen draaien, die uh, kan je gewoon uh, op onze Spotify playlist terugluisteren. En als je toch op Spotify bent, daar vind je ook alle voorgaande afleveringen van Brandspelen. Zowel de reguliere editie met onze Amber als uh, de backstage afleveringen van Lars en mijzelf, zei de gek. Um, Chris. Jasper. Ja, we hebben het nu heel veel over popronde gehad en we hebben een beetje over marketing gehad. Het is heel duidelijk, hè? Je, je moet achter het, uh, het evenement staan product wat je verkoopt. En dat verkoop klinkt dat een beetje smerig als het over muziek gaat. Ja. Um, maar je gelooft echt in de poppen. Dat is duidelijk. Uit je ja. enthousiasme, uit je verhaal. Anders zou ik dit niet kunnen doen. Ik moet echt wel ergens achter staan wat ik... Ja, anders... Ik, je zegt in dat verkopen is een vies woord als het over muziek gaat. En dat is het ook. Maar het is... Als je het verkopen noemt, dan snapt iedereen wat je, wat je doet. Je prijst iets aan. Je bent ergens enthousiast over. Dus daarom verkopen tussen aanhalingstekens. Ja, en uiteindelijk ben je dus ook um, marketeer geworden bij Welcome to the Village. Ja, klopt. Hoe ben je daar binnengekomen? Uh, eigenlijk weer via diezelfde vrienden als die ik in Groningen heb leren kennen... met wie ik in Groningen dingen organiseerde. Uh, tijdens de eerste editie van Welcome to the Village, was 2013... Um, waren zij daar? Uh, ik kon toen niet, want ja, ik begon eigenlijk net bij popronde uh, um, mijn, mijn dingen te doen. Uh, en zij waren zo lyrisch over dat festival, ze waren zo enthousiast over. En ik had eigenlijk met een van die vrienden, met Marijn, had ik een soort van deal. Als hij iets organiseerde, ging ik mee als zijn assistent. En als ik iets organiseerde, ging hij mee als mijn assistent. Uh, ja, het was echt zo verschrikkelijk pretentieus toen. Maar goed, het was, het was altijd handig om gewoon even iemand te hebben. Nou, wat ik net zei, die gasten die naast je staan. En die, die, je helpt elkaar hoger op. Nou, dat, dat, die relatie hadden wij toen. Dus het jaar erop ging ik met hem mee naar, naar Leeuwarden. Naar Welcome to the Village. Uh, als vrijwilliger eigenlijk. Gewoon als, uh, hey, als jij klusjes hebt. Als ik koffie voor je moet halen. Uh, uh, I'm there. En uh, hartstikke leuk. Ik neem een tentje mee. Uh, gezellig weekend. En ik kwam daar aan. En toen was het... Uh, ja, uh, kun je morgen vroeg ontbijten met uh, uh, Sjoerd en Bianca. Festivaldirecteuren toen. Uh, Sjoerd Boutum en Bianca Pander. Um, want uh, we willen even iets met je overleggen. Oké, okay, spannend. Wordt dan op de avond zeg maar, dat je aankomt, wordt dat verteld. En dan lig je de hele nacht zo van, oké, okay, wat, wat willen ze nou? Waar, ik was best wel onder de indruk, want ik moet bij de directeuren komen. Ik moet met de directeuren ontbijten morgen vroeg om negen uur. Nou, het bleek nou, ze hadden een, uh, een gebied hadden ze bedacht daar. Een, een eilandje, een soort van een rustplek van het festival. En daar was een, uh, een keuken. Uh, dus echt van een Leeuwardes goed restaurant. Uh, en die gingen daar ook echt goed koken. En dat was uh, in combinatie met het, het wijnrestaurant, zeg maar, met, met de wijnbar. Uh, die schonk daar mooie wijnen uit glas. En er was het Speciaal Biercafé en die schonk daar Speciaal Bier ook uit glas. Dat Speciaal Biercafé zat in een podium gemaakt van weet ik veel hoeveel honderd pallets, wat bedacht was door studenten. En zij vonden dat gebied best spannend. Nou ja, dat begreep ik wel. Want? Nou ja, de eerste keer dat je zoiets doet en zoveel factoren waar je eigenlijk niet echt ervaring mee hebt. Maar um, Sjoerd vroeg, en ik zal het nooit vergeten, van ja, vertel eens iets over je, over je ervaring. Nou, ik was net begonnen bij Popronde. Of vertel eens iets over je achtergrond. Ik was net begonnen bij Popronde, dus ik begon heel stoer te vertellen. Van, nou, ik, hij zat in de selectiecommissie uh, toen de tijd. Ik werk bij Popronde. Dus hij zei, nee, 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 verder terug. Waar kom je vandaan? Ja, Drenthe. Ah, oké, okay, ja, ik ben ook geboren in Drenthe. Ah, leuk, oké. Okay. En uh, verder, wat, wat doen je ouders? Ik zeg, nou, ik uh, ben opgegroeid in een horecabedrijf. Hij zegt, kijk. Hij zegt, dit vind ik interessant. Want ja, ik moest dat gebied met die keuken en die horeca die zij niet kenden. Of ze kenden die horeca wel, maar ze hadden geen idee hoe ze dat moesten produceren. Dat moest ik gaan runnen dat weekend. Dat waren uh, veel langere dagen en veel harder werken dan waar ik van tevoren op had gerekend. 
Um, maar, uh, na... Toen heb je zelf die koffie nodig. Precies, maar na drie dagen, 17 uur per dag uh, werken, uh, ging ik op, uh, op zondag uh, ging ik daar weg. Nam ik afscheid van uh, de mensen die ik dat weekend had ontmoet. En uh, um, liep ik die tent uit, die productietent uit, met het gevoel van nou, ik, vind dit, ik wil de rest van mijn leven bij dit festival betrokken blijven. Wat maakt het festival zo bijzonder? Ik denk de soort van, uh, aan de ene kant de idealistische inslag. Uh, dus echt de wereld beter maken. Daar is het festival ook echt uit ontstaan. Uh, ze, ze, de oprichters zaten een avond met elkaar in de kroeg. En ze zeiden, de wereld gaat zo snel. Het ontwikkelt zo snel. En hier in Leeuwarden zijn we alleen maar toeschouwers. We hebben hier geen invloed op. We zijn hier geen onderdeel van. En hoe kunnen we dat dan, dan wel worden? Hoe bedoel je? Ik bedoel, de techniek en alles. Leeuwarden is toch niet een achtergesteld gebied in Nederland? Nee, nee zeker niet. Maar... Uh, voor het, gevo- voor het gevoel uh, is er is hier niks. En als je iets wil, als je iets wil doen en als je ergens invloed op wil hebben, dan moet je naar de Randstad. Uh, uh, als, ja. als, als jonge culturele uh, werker. Uh, maar ook, ook gewoon van ja, de, de wereld, de, de wereldproblematiek die er, die er is. Uh, uh, problematiek met, met racisme, met geweld, met uh, duurzaamheid, met het milieu, zulke soort dingen. Ze wilden daar gewoon invloed op, op hebben. En voor hun was eigenlijk op tien veeltjes de beste manier daarvoor een festival organiseren. Want een festival is een dorp op zich. Drie dagen lang, vier dagen lang. Je zet de hekken omheen en je bent met elkaar een dorp, een community. En dat gaat ook erom van hoe, hoe leef je met elkaar in zo'n community. Dat trok mij heel erg aan daar. En gewoon de mensen, hoe zij ermee bezig waren op dat festival. Het programma wat er stond, was niet een, een, een pingpongprogramma... wat het grote festival was waar ik daarvoor heen ging. Maar het was ja, ook ontdekken, nieuwe dingen, extra iets te zeggen hadden... die niet alleen daar waren omdat ze toffe liedjes speelden... maar ook omdat ze gewoon hun mening hadden over de wereld... en die mochten ook wel gehoord worden. Sociaal geëngageerd. Precies, zeker. Ja. Ja. Wat er in die keuken gekookt werd, dat was niet gewoon je standaard hamburgers en je frietje. Uh, patatje, ik kom uit het noorden. Um, uh, uh, maar daar werd gekookt, er werd nagedacht over verspilling. Uh, van oké, okay, uh, um, het eerste, tweede jaar dat ik er werkte bijvoorbeeld, en dat verhaal heeft landelijke pers gehaald, uh, kocht Welcome to the Village een koe. En die koe die heeft daarna heerlijk in de weide rondgehuppeld en die werd uiteindelijk geslacht. En dat we die koe kochten, nou, dat werd niet zo opgepikt, want ja, lekker boeien. Maar toen we die koe die we een paar maanden uh, in leven hadden gehouden en die uh, op een humane manier hebben, hebben geslacht en daarna al het vlees van die koe hebben gebruikt en ook de foto's hebben, hebben laten zien. Um, ja, toen werd dat wel landelijke pers. Toen kreeg ook heel veel gedoe over ons heen. Slimme marketeer. Koen Haringa, ja, alle, alle complimenten naar hem. We hebben heel erg veel over marketing geleerd van hem. En um, dat was een soort van shock effect, maar dat was ook een bewustwordingsding. Die keuken stond daar en die hadden dus op een heel groot krijtbord hadden ze die koe getekend. En iedere nou, paar uur werd er weer een soort van ingekleurd van dit gedeelte van de koe is nu opgegeten en dit gedeelte is er dus nog. Uh, dus er werd heel bewust nagedacht over oké, okay, waar komt je eten vandaan? Wat, wat koop je nou als je naar de supermarkt gaat en je, haalt, je, je, je pak je half om half zeg maar? Ja, precies. Wat zit daar nou in? Nou, na die tweede editie ben ik bijvoorbeeld vegetariër geworden omdat ik daarover ging nadenken. Ik werd gewoon geïnspireerd omdat ik dacht van ja, jezus. Ja. Ik haal die kipfilets uit, uh, uit de supermarkt en daar blijft de helft van over als ik het in een pan gooi. Dat, dat kan niet goed zijn. Nee, nee, dus er zit wel degelijk een, een, een ja, maatschappelijk betrokken aspect aan het festival. Zeker. Je vertelde net dat je daar uh, binnenkwam vanwege je achtergrond uh, in het restaurant café van je ouders. Café restaurant. Um, maar op een gegeven moment ben je daar marketing gaan doen. Ja, ik heb daar een aantal jaar die productie gedraaid. Eh, omdat ik dat ook heel fijn vond naast mijn marketingwerk. Omdat dat natuurlijk... Ja, dat... Meer hands-on. 
Ja, en, en snel resultaat. Je krijgt ja. direct resultaat. En marketing is altijd uitgesteld. Poten in de klei, heel belangrijk. Uh, tot ik op een gegeven moment de, de marketeer daar stopte... en ik een belletje kreeg met... Hey, um, onze marketeer stopt, zou jij dit willen doen? Want ja, ik had daar wat ervaring mee opgebouwd met popronden natuurlijk. Marketing was eigenlijk mijn dayjob. En Welcome to the Village, dat weekend die productie draaien... een soort van hardwerkende vakantie in Leeuwarden. Uh, en toen vroeg ze mij dus om, om dat te doen. En ik dacht van ja... Lijkt me eigenlijk wel heel erg tof. En ook, ik had ook wel de ambitie om een volgende stap binnen die organisatie, binnen dat festival te maken. Um, ik had uh, nog één dag vrij eigenlijk bij Popronde toen. Dus ik dacht van ja, dat wil ik wel gaan doen voor één dag in de week. Nou ja, dat is uiteindelijk uh, tweeënhalve dag geworden uh, naast mijn vijf dagen bij Popronde. Uh, uh, en dat kan dus waar ik achter kwam, omdat die pieken dus verschillend liggen. Ja, en dus werk je heel hard. Zeker, ja. ja. Maar ja. wel voor hele mooie dingen. Ja, zeker. Dus nou, is, het, je, is het goed vol te houden. Je hebt de afgelopen anderhalf uur daar vol passie uh, en inzicht ook uh, uh, over verteld. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Jullie bedankt. Uh, we hadden het net even over tijdens het, uh, het liedje van Avanna Letteren. Pardon, dat, uh, dat we hier nog wel uh, makkelijk nog wel een uur over kunnen praten. Misschien dat we dat op een later tijdstip nog, uh, nog gaan doen. Maar voor nu uh, zou ik zeggen, laten we het afronden. Wat zijn nou lessen of tips die je zou mee willen geven aan de luisteraars van, uh, van deze podcast? Vanuit, gezien vanuit je eigen beroepspraktijk. Praat met iedereen. Alles, iedereen op een goede manier. Niet omdat je iets van ze wil, maar omdat je interesse in ze hebt. En, uh, leer dus oprecht, ook, zijn. oprecht zijn. Leer met iedereen praten. Uh, spreek, spreek meerdere talen. Uh, en dat niet meerdere talen letterlijk, maar gewoon spreek de taal van, van iedereen. Um, weet wie wie is uh, in, in de sector, als je deze sector in wil. Weet, weet wie je aan moet spreken. Als jij ergens bij een optreden staat en er staat een, een bekend persoon in de sector bij je. En je wilt iets vragen of je hebt iets te bieden. Ja, spreek ze aan. Dat is alleen maar tof. Als ik word aangesproken, denk ik, hé, hey, dit is een ambitieus iemand. Die kan ik misschien later wel inzetten voor, voor mijn eigen festivals. Um, dus wees ook niet te bang. Wees overtuigd, maar niet arrogant. En um, zorg dat je altijd liefhebber blijft. Dat het nooit echt als werk gaat voelen. Maar dat het gewoon je passie blijft. Dat is zo, het belangrijkste. Zo kan je 7,5 dag in de week werken. Ja, zeker. <laughs> Wijze woorden en mooie woorden. Dankjewel Chris Moorman. Hier te gast bij Brood en Spelen. Um, ja, dan gaan we afronden. Uh, volgens mij hebben we ook nog, als je een recensie achterlaat bij uh, de Apple Podcast uh, app, uh, kan je ook nog wat winnen. Dan kan je ook een, uh, een jaarabonnement op Music Maker uh, winnen. Die, die vergeet ik altijd te vermelden. Maar het is hartstikke leuk blad. Ik mag hem zelf ook ontvangen. Dank daarvoor. En uh, ja, dat kan jij ook dus doen. Dus laat een recensie achter en uh, daar mag je best kritisch in zijn. Dat, uh, daar doen we niet moeilijk over. Het is niet zo dat degene die vijf sterren en alleen maar zegt, dit is de beste podcast ooit, dat uh, jaarabonnement kan winnen. Nee hoor. Uh, tips zijn altijd welkom. En die, uh, die kan je ook gewoon uh, bij ons achterlaten. Um, nou, ik zei al eerder, je mag ze ook gewoon uh, de vorige uitzendingen terugluisteren. Er is een hoop uh, interessante verhalen van mensen uit de muziekindustrie, maar ook een hoop te leren als, uh, als je die keyspelers wil leren kennen, waar Chris het over heeft gehad de afgelopen anderhalf uur. Um, en uh, nou ja, volgende week is Amber er weer. Over twee weken is Lars er weer. En ik ben de volgende maand weer. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Brood en Spelen.